0: Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a világ mindenség visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. A viharos 20. század volt az oka, hogy Róna Péter életének első két évtizede küzdelmes újrakezdések sora volt.
1: Mindezt úgy éltem meg, hogy ha én ezt nem csinálom, akkor nekem vége. Tehát engem inkább a kudarctól való félelem hajtott, mint valamiféle e, meggyőződés vagy magadság. Én rettegtem attól, hogy elsüllyedek. A forradalom
0: bukása után édesanyjával érkezett az Egyesült Államokba. Kemény munkával, amerikai egyetemre került, majd Oxfordban lett diák, ahol különös dolog történt vele.
1: Elöntött egy érzés, hogy én hazaérkeztem. Én itt, itthon vagyok. És, és ez az érzés a mai napig megmaradt.
0: Olyan világot ismert meg, ahol a tudás és a teljesítmény a mérvadó. És keserű tapasztalatok árán azt is, ilyen világban élni nem mindenhol, és nem mindig magától értetődő.
1: A számomra a hitelezés egy óriási, egy monumentális csalódás volt. Egy másik olyan dolog ezzel az országgal kapcsolatban, amit nem tudhat tenni. az nem létezik, hogy képzett, Valamelyest képzett bankember ne tudná, hogy ez egy hazádjáték játék.
0: Tehát ez itt az Élet meg minden 13. adása Én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Róna Péterrel beszélgetek élete legnehezebb újrakezdéséről, a Magyarországon hiányzó racionalista hagyományról, és arról, hogy 27 év próbálkozás után miért adta fel a küzdelmet és távozott most ismét nyugatra Magyarországról. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az Természetesen. Természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek, ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. A műsor a Spotify-on is megtalálható, csak írd be a keresőbe, hogy az élet meg minden. Hogy mi szeretett volna lenni Róna Péter fiatal korában? Festőművész. És hogy mit csinál most? Professzor az Oxfordi Egyetemen. A kettő közötti fél évszázadban azonban történt egy és más. Róna Péter csak 14 éves volt, amikor az 56-os forradalom után már másodjára kényszerült elhagyni szülőföldjét, Magyarországot. A középiskolát Washingtonban kezdte, gimnazistaként volt tányérmosogató, pincér is, míg kemény munkával eljutott egy menő amerikai egyetemre, majd utána Oxfordba. Ezután jogász lett egy amerikai cégnél, jogtanácsos az amerikai kereskedelmi minisztériumnál, később a brit nemzeti bank elnökének személyi titkára, aztán egy patinás angol bank, a Schroder's vezérigazgatója. A rendszerváltáskor visszatért Magyarországra, 2003-ig az első magyar alapot irányította, amely komoly magyarországi befektető volt. Mindeközben a Somogy megyei kisasszondon birtokot vásárolt és épített, és létrehozott egy üzemet. 2010-től 2014-ig a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának tagja volt, ahová az LNP delegálta. Magyarországon ismét megnősült és született egy kislánya. Korábbi első házassága, amelyből egy fiúgyermeke született, saját bevallása szerint nem volt sikertörténet. Aztán 2018-ban magyarországi érdekeltségeit, ideértve a kisasszondi birtokot, feladta és családjával visszaköltözött Oxfordba. Jelenleg az Oxford Egyetem Blackfriars holjának tanáraként a gazdasági társadalmi folyamatok etikai és filozófiai vonatkozásainak kutatása a szakterülete. Kedves Róna Péter, köszöntöm a műsorban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Hát én köszönöm szépen a meghívást, és örömmel vagyok itt.
0: Én azt hiszem, hogy nagyon sok hallgató, aki hallgatja ezt a podcastot, teljesen tisztában lesz azzal, hogy kicsoda ön, hiszen a magyar közéletnek hosszú éveken át egy ismert szereplője volt. Az írásaival is, a közszerepléseivel is. De nagyon sokan vannak, akik meg nem, és én ahogy... Készültem erre az interjúra, rá kellett döbbennem arra, hogy, hogy nagyon sok gondolat, nagyon sok fontos mondani valója szoros összefüggésben van azzal, ami önnel történt a fiatalkorában, gyerekkorában, iskolai évei alatt. Hiszen egy olyan szertágaz és izgalmas kalandos életről beszélhetünk, amelyben megérhettek ezek a gondolatok. És azért gondolom azt, hogy most lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit a kezdetekhez visszamenni, hogy be tudjuk majd kötni ezt a mondani valót ezekhez az életrajzi pontokhoz. Van egy interjú kötete, amit az András Eviván írt, és részletesen beszél az életéről, és itt rögtön van egy mondat a könyv elején, hogy a legkorábbi emlékem az, hogy az amerikaiak bombázzák Németországot. Mivel 1942-ben született, ugye ez 44-45, ez két-három éves lett, tehát azért tényleg megmaradtak ezek az emlékek két-három éves korából?
1: Igen, nagyon foszlányos, tehát nagyon rövid egy ilyen darabocska, ami az álmaimban néha meg is jelenik. A mai napig? A mai napig, igen. Mondjuk két évente, másfél évente, előkerül, és hát óriási szorongással, zajlik, aztán valahogy az álom átalakul, előjön valami más, de, de látom, hogy a fent repülnek, a, jönnek a repülőgépek, tehát mint egy, mint egy varjú had rajzik ott fent sok-sok repülőgép, és esnek ki belőle a bombák, igen.
0: Aki esetleg nem tudná tehát hogy 40, 44-45-ben a, tényleg szörnyű szőnyegbombázásokat élt át a polgári lakosság is Németországban. De hogy került a, a, az ön családja oda akkor?
1: Hát az én apám a Szovjet fronton szolgált, és e, mi akkor e, Rahón laktunk, e, ami most már nem tartozik Magyarországhoz. Apám Erdész volt, és mániákus repülő és a magyar légierőknél szolgált, és az Szovjet fronton volt. És jött egy olyan időszak, hogy egyszerűen nem tudtunk róla semmit. Közben jöttek Magyarország felé a szovjet csapatok. Tehát már Raóhoz viszonylag közel volt. Szkárpát ajánlva van ez a. Van, van, igen, igen. Anyám kislány korában, anyám nagyon szegény, nagyon szegény családból származott, Wilhelmina le, a holland királynőnek köszönhetően, aki akkor a 20-as években egy külön programot rakott össze magyar árváknak és félárváknak, kikerült ebben a programban Hollandiába. És ott megtanult, kicsit németül, angolul, stb. És amikor jöttek a szovjet csapatok, anyám azt mondta, nem tudja, hogy hol van, tehát ez később adta meg tőle nyilvánvaló kicike voltam, hogy ő, hát nem, egyszerűen nem tudta, hogy mi van az apámmal, és hát akkor menjünk innen, és hát próbáljuk meg eljutni Hollandiába. Nagyon óriási dolog volt ezt megpróbálni, de ő megpróbálta. És így elhagytuk Rahót, és mentünk Hollandia irányába, elérkeztünk Németországig. Németországban az amerikaiak, egy amerikai zónába kerültünk, nagyon veszélyes mellékutak után, eljutottunk egészen a Chemnitzig, később Kalmarstadtnak hívták, és, és valószínűleg ott volt ez a szőnyegbombázás, amit, amit én emlékszem. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy közben
0: az összeomló Németországon
1: keresztül összeomló kellett német, várni. Pontosan az összeomló Németországon keresztül. Ezért és, és anyám, mivel tudott angolul, németül, magyarul, kicsit hollandul is, kapott egy állást a CIA elődjétől, amit úgy hívtak, hogy CIC Németországban, az amerikai tartozott. Az, az amerikai hadseregnek volt alapjában véve a hírszerző egysége, és neki az volt a dolga, hogy tolmácsoljon a különböző menekültek állításairól, tehát interjúkat készítettek, mert akkor már az amerikaiaknak nagyon erős bizonyítékai voltak arra vonatkozólag, hogy a szovjetek leendő kémeket dobnak át, álcázva őket, mint menekülteket, ugye, és, és akkor ezt próbálták ők kiszűrni. Na most megkapta ezt a, ezt a munkahelyet, én pedig elkezdtem összeszedni az összes elképzelhető járványos gyermekbetegséget egy nagyon nehéz német országban, és hála Isten, hogy neki megvolt ez a munkahelye, mert ezen keresztül én be tudtam jutni az amerikai katonai kórházakba, és ez a szószoros értelemben életben maradtam. Hát olyan dolgok voltak, hogy, hogy diftériás diftérián volt, és egy-másfél órával voltam a, a haláltól, tehát ez megfolytja az embert, ugye ez ezzel jár. Csak az amerikaiaknak volt megfelelő szérum erre a betegségre. Megmen- Zá, rengeteg sok minden, áttestem kanyaró, gennyes gyulladások, stb., és hát nem is mentünk Hollandiába, mert anyám már nem tudta meckockáztatni, hogy megyünk tovább, én meg megbetegszem, és akkor nem tud mit kezdeni. Tehát ott maradtunk, és 46 második felében jöttünk vissza Magyarországon.
0: És az édesapja
1: előkerült? Édesapja előkerült, aztán nem sokára rá meghalt.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a két-három éves kortól kezdve nem volt könnyű nem. gyerekkora. Már Magyarországon nem. sem.
1: Nem, hát nagyon nehéz volt, mert ugye közben, közben az volt, hogy én általában véve az ottani időknek a legnagyobb részét a kórházban töltöttem. Na most a kórházban az amerikai orvosok beszéltek angolul, a nővérkék meg németek voltak. Ebből következtően én elsősorban németül beszéltem 1946-ban. És amikor még hazajöttünk Magyarországra, aztán majd, mikor kicsit később beiratkoztam az iskolába, én, én németül beszéltem. Na most ez nem volt egy nagyon előnyös dolog az akkori Magyarországban, tehát németül, németül beszélni. Plusz, plusz egy hortista, időző elbetéve katonatiszt. Plusz egy tíz, hortista nagy, főadnagy, ugye, ez, tehát ez egy, nagyon, ez egy nagyon nehéz helyzet volt.
0: A későbbiekben, ahogy olvastam a könyvét, itt volt egy nagyon erős hatás az iskolák mellett, ahol negatív és pozitív, élmények is nyilván érik az embert. Említést tesz egy, egy plébánosról. Igen. Ha jól emlékszem, helyőkörtnek hívták ezt Igen. a helyet, ahol, Igen. ahol ami úgy érzem, hogy, hogy tényleg hogyha egy nagyon erős hatás lenne az, a, a, az a, életében.
1: Nagyon, egy nagyon erős hatás volt. Ő egy nagyon nagy papi családnak volt az egyik leszármazottja, az az Egri érseknek a családja, 18. és 19. században is ez a család adta az egri érseket, és egy ilyen teljesen puritán lelkipásztor volt, aki nagyon-nagyon komolyan vette az ő hivatását, a hitét, és egy rendkívül különleges ember volt, tehát számomra egy ilyen ember ideál lett belőle, és hát rengeteget, rengeteget tanultam. Több egy érdekes ember volt, vasárnap felment a szószékre, és nem mondott szentbeszédet, semmi, semmi szentbeszéd, hanem megszervezte a hétre a, a falut. És elmondta, hogy hát a Zsuzsika néninek kifizamogott a bokája, és nem tudja behozni a szénát, kérek két önkéntest, aki behozza, betakarítja a szénát. Jó és akkor ment tovább, hogy mindenki meg volt a feladata, és ugye ő neki az volt a felfogása, hogy a keresztény hit és a keresztény szeretet a tényekben és a tettekben nyilvánul meg, és nagyon-nagyon visszafogottan kell alkalmazni a szentbeszédet, ezeket a nagy eszmefuttatásokat. A
0: gyakorlat mellett az elméletet, ha lehet. Igen, igen.
1: ráadásul állatorvos volt, tehát azon hogy pap volt, állatorvos is. És
0: ez volt. Tehát egyszerre volt a falunak a plébánása
1: és az állatorvos. Állatolása, igen, igen, igen. Ez egy elég,
0: tényleg elég érdekes párosítás.
1: És én jártam vele a falut, tehát ahogy ő ment az állatokat kezelni, én kisgyerek, mindenhol mintem, mentem vele. Aztán ugye ő is bonyolította az életemet, mert kitűnően tudott latinul és ógörögül, és engem elkezdett latinra tanítani. Az ógörögből csak az alfabéta maradt, amit megtanultam, de latinból valami maradt, és akkor iskolába jegyzeteltem és írogattam dolgokat, magyar szavakat ó betűzéssel írtam le, hogy titkosítva legyen, hogy mit írok, és írtam ilyen latin dolgokat, latin mezőt, amit aztán elkoboztak, és óriási balhélet belőle, hogy reakciós, klerikális reakciós ez az amaz, és ezt ne csináljam, anyám kétségbe volt esve, hogy ebből csak baj csinálok. Én meg imádtam azt a témát, tehát nagyon kötődtem hozzá, próbáltam vigyázni, hogy ne legyen bőle baj. De, de szóval kialakult bennem, hogy itt van valami, ami ennek a rendszernek, ennek a világnak borzasztóan nem tetszik, amit én nagyon nagyra tartok. Tehát, tehát, tehát itt volt egy már 7-8 éves koromban egy ilyen törés, tetszik.
0: Mert hogy a holt nyelvek eleve gyanúsnak számítottak akkoriban igen, a, igen. A, az iskolában. A következő években, a, akkor hogy sikerült túlélni egyáltalán ezt a, ezt a magyar iskolai rendszert, hogyha rögtön egy ilyen, megvoltak ezek az ellenséges, hát hogy is fogalmazzak, azok az élmények, amelyek legalábbis azt erősítik az emberben, hogy nem feltétlenül barátságos a környezet, amiben kénytelen létezni.
1: Hát nekem két menekülési utam volt, általában jó tanuló voltam, tehát nekem nem voltak, problémáim a tantárgyakkal, ha nem kaptam egy hetes, mert ugye hét hetes volt a legmagasabb osztály azokban az években, akkor kaptam egy hatost, de, de általában ilyen jó bizonyítványra jöttem. De két fő menekülési utam volt, az egyik az, hogy nagyon aktívan rajzoltam és festettem. Tehát ez, ez nagyon nagy téma volt, és akkor, és akkor világos volt számomra, hogy én festőművész leszek, aztán nem lettem az, de az egy másik történés. Ez volt, ez volt az egyik, a másik pedig az volt, hogy már a mutálás előtt is elég mély hangom volt, és ki lettem szemelve, mint a az ügyeletes szavaló. Tehát a különböző ünnepségeken rám került a sor, hogy, hogy valami verset mondjak el, aki engem betanított ez, ezekre a verseknek az előadására, azt én nagyon szerettem azt a tanítónénit, sokat is tanultam tőle, és én ezt szerettem csinálni. Tehát ez a verseket, ezt, ezt én nagyon szerettem. És ez volt a két olyan dolog, ami a különben feszült helyzetet oldotta a számomra. Mert hogy lehetett olvasni a könyvben azt is, hogy
0: legalábbis onnan tudom, hogy nagyon szerény körülmények között éltek. Volt talán egy ilyen mondat, hogy az édesapjáról nagyon kevés emléke van, de azt hogy például, hogy zsírral bekent újságpapírral ragaszgatják be az ablakkeretet, mert ablaküvegre sem volt pénz.
1: Ez így van. Tehát ez az 47-48, 49, ezek nagyon-nagyon kemény évek voltak. Anyai nagyapám vasutas volt, tehát neki szabad, neki ingyen lehetett utazni, ő vidékről összeszedett szalonnát, amit össze tudott szedni, hozta fel Budapestre, és azt tettük, Tehát, tehát ez, ez volt a fő élelmiszer. Az ablakok nem, nem újság, hanem ilyen csomagoló papír, ez a barna csomagoló papír, bekenték e, valamilyen zsírral, és ragasztották az ablak rámákra, és egy jó ideig ez volt a, a megoldás, hogy a ja, hideg ne jöjjön be, de hideg volt.
0: <gül> ez is egy maradandó emlék akkor. Igen,
1: igen. igen.
0: Anélkül, hogy belemennék nagyon az általános iskola részleteibe, szerintem egy kicsit ugorjunk az időbe, mert körülbelül lehet érteni azt, hogy mi volt az a közeg a 40-es, 50-es években, amiben Róna Péter akkor, akkor élt, vagy lehet érezni legalább. De volt egy fordulópont utána, 56. Ugyanis akkor a család, ugye úgy döntött, vagy az édesanyja, Édesanyám, igen. hogy elege van ebből az egészből.
1: Igen, hát 56-ban sajnos egy uh, szovjet tank, mi az akkori Mártirok útján, ma a Margit körúton uh, laktunk, a megváltét közelében. És akkor most az a sarokház, ami ott van a Megmáttér és a körút csarkán, az nem volt, ott egy lebombázott telek volt. Mi az következő házban 50-53 alatt laktunk, és hát valahogy, hogy, hogy nem, egy szovjet tank szétlődte a lakást. Na most anyám, óriási erőfeszítések, korlatilagos munka árán valahogy összehozta ezt a kis lakást, és a berendezést, és a többi amit ez a lövedék hát lőtt. Ja, és akkor ő egy teljesen szétesett, síró görcs, majdnem azt mondhatnám, hogy idegösszomlás szélén volt, és hát ő menjünk innen. Menjünk innen, elég volt, nem akarom. Na most hozzáteszem, hogy azért ő rá az ő holland évei elég mélyben nyomást tettek. Tehát, tehát ő Hollandiában látott egy olyan világot, ami neki tetszett, és ezt a nyomort, amiben éltünk, amin átmentünk, mindaz, amit átmentünk, végtelenül igazságtalannak és méltánytalannak érezte, és azt ő Magyarországhoz kötötte. Tehát ez, neki a, neki az, ez a magyar élménye volt a holland élményeivel és emlékeivel szemben. Tehát ő azt mondja, hogy menjünk innen, menjünk innen, takarodjunk, elegem volt, és, és akkor mentünk, igen.
0: Mert hogy csak hogy még értelmezzük egy kicsit a helyzetet arról talán nem esett szó, hogy, hogy hiába volt az édesapja katonatiszt. Ugye ott sem egy tehetős családárról volt szó, mert ők, 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 ők nekik meg kárpát alatt alján maradt mindenük az első világháború igen, igen. követően.
1: Igen. Ő egy ilyen kárpátaljai nemesi családnak a leszármazottja volt, és, és volt nekik egy szép birtokuk trialon előtt, amit persze elvesztettek, egy, egy erdészeti birtok, és ez nem volt az ő erdészeti háttere, és apai nagyapám és családja éveken át Miskolc mellett vagonokban élt. Tehát
0: mondhatjuk azt, hogy a semmivel érkeztek meg Igen. nyugatra Igen. 56-ban, Igen. Ezt gondolom november környékén lehetett. Nem, december. Ez már december. Akkor már már egy kicsit lecsengett ez a...
1: Már kicsit nehéz volt kijutni. Igen, igen, igen.
0: És mihez kezdett itt egy anya, akkor ön volt 14 éves, vagy jól számolom, 14 éves, ugye már 42-ben. Mihez kezdtek ott? Ilyenkor mi történt? Tehát végül is ott vannak a nagy semmi közepén.
1: Igen. Hát ugye anyám fogta magát, és hát menjünk Amerikába. Először, hogy menjünk Hollandiába, de közben kiderült, hogy az ő akkori vendéglátója meghalt. Tehát annak, annak a kapcsolatnak vége lett. Jó, hát akkor menjünk Amerikába. Mert hát én az amerikáknál dolgoztam, és az nekem jó volt, és stb., és hát próbáljunk meg, és hát is mentünk az amerikai költségre. jelentkezni. aján szépen leült. És elkezdte mondani, és ugye el kellett mondani az amerikaiaknak mindent, hogy hol lakott, mit csinált, stb. De ez egy szokásos amerikai túlkomplikált folyamat. És hát anyám elmondta, hogy ő annak idején a második világháború alatt a CIC-nek volt az alkalmazottja itt és itt Németországban, így és így hívták a főnökét, meg a munkatársait, stb. és hát ez azokat leadta. Én emlékszem a. a a fiatalember arckifejezésére, aki ezt végighallgatta, és hát egy szót sem hitt el belőle, de lelkiismeretesen lejegyzelte, és hát elküldték Washingtonba, hát ez, ez itt van ez a hölgy, aki ezt állítja és visszajött, hogy igen, és találtak egy nagyon kedvező jelentést róla a munkájáról, megbízható, tisztességes, becsületes, és minden további nélkül mehettünk Amerikába. Ami nem volt egy kis dolog, mert azért nagyon sokan nem tudtak menni különböző okból, okokból Kifolyólag Az Amerikák eléggé szelektívek voltak, de amikor ezt megtalálták, hogy tényleg akkor ott dolgozott, és hogy jól csinálta a dolgát, megbízható volt, Mehetünk. Én emlékszem olyan
0: történetekre, hogy voltak, akik éveket vártak a menekültáborba, hogy kiutazhassanak. Igen. Anélkül megint, hogy nagyon-nagyon részletesen belemennénk abba, amit, amiről már korábban beszélt, Engem megfogott a történetben az, hogy itt a folyamatos újrakezdések, ugye, hogy visszajöttek Németországból, szinte németül beszélt inkább, mint magyarul, úgy kellett um, elkezdeni részt venni valamint a, a gondolom előbb az obodában, aztán az iskolában. És azt ott vannak Amerikában, hát hogy egy 14 éves gyerek hogy boldogul az iskolában, ugye ott rögtön gondolom nem volt olyan,
1: hogy magyarul folyt volna az oktatás valahol is. Ez borzasztó nehéz volt. Ez az újrakezdés, életem legnehezebb újrakezdése volt. Amerikában az első két, két és fél év egy katasztrófa volt. Lelkileg, szellemileg utáltam, nem tudtam mit kezdeni magammal, nem tudtam beilleszkedni, barátaim nem voltak, ugye ez a serdülőkor lányok, a lányok kiröhögtek, furcsán beszéltem, más voltam, mint a mézők hozzá tehát rengeteg sok minden ellenem volt, és, és a pénz, hát kellett a pénz, úgyhogy én, én egy egy magyar vendéglőben kezdtem, mint mosogatva aztán lett belőlem ott pincér, felszolgáló és ezt csináltam. Ezt úgy kell elképzelni,
0: hogy bedobták a vízbe egy amerikai középiskolába, ahol már eleve angolul kellett
1: tanulni. És nem tudtam angolul.
0: És nem tudtam angolul, és közben ráadásul még gimnazistaként egy étteremben Igen. dolgozott, hogy, hogy legyen miből gondolom enni. Igen. Igen. És ez az állapot, ez ez gyakorlatilag az egész középiskola alatt végigkísérhetett? Hát
1: ugye történt egy csoda, és a csoda az első napon, amikor beléptem az iskolába, akkor kezdődött, a, a tanár felírta a táblára különböző instrukciókat, hogy mit kell csinálni, hova kell bejelentkezni, és a többi. És én ültem, kis szótárommal a kezemben, hogy ültem ott az egyik ablak mellett, és egy bizonyos pillanatban a tanár felnézett és intett, oda felém, hogy uh, you want to open the window back there, hogy nyissam ki a, a, az ablakot. Uh, you, you, raised, bocsánat, you want to ra- raise the window back there. Uh, hát, pff, na, most megfogtak, ugye, ebből, ebből, ebből csak baj lesz. És hát, próbáltam ki uh, találni, hogy mit akar mondani. Valahogy a back thereből lett blackboard, és a részből lett erase, ami azt jelenti, hogy azt értelmeztem az ő elmondásából, hogy töröljem le a táblát. Mm. Mire felálltam, és kimasíroztam, és, és, és elkezdtem letörölni. Az, az egész osztály dőlt a röögéstől, a tanár ugye azzal állt szemben, hogy elveszíti a tekintélyét, elképesztően mérges lett, és üvöltözni kezdve, hogy azonnal az iskola igazgatóhoz takarodjak. Ugye? Én mentem az iskola igazgatóhoz, és nagyon gyorsan kiderült, hogy, hogy mi van. Amikor felvettek, akkor tudták, hogy nem tudok angolul, de valahogy nem értesítették a tanárt, vagy ő nem fogta fel, stb. Iskola igazgató visszakísért, megbeszélt a tanárral, stb. És ez a rendkívül lelkiismeretes és nagyszerű ember, viszont az tette, hogy az iskola után minden nap egy órán át engem angolból tanították.
0: Ez a tanár, aki az igazgatóhoz vitte. Tehát igen, igen, róla van szó? Igen, hmm. igen, róla, igen,
1: igen. És ez ment olyan három-négy hónapig, és akkor én már rendben voltam. Tehát három-négy hónap után már, már, már tudtam csinálni az <tosz> dolgokat. Ugye? Na most két és fél évre rá, le kellett tennem az egyetemi felvételi vizsgát, és akkor történt tényleg egy csoda, én nem, majdnem nem tudom megmagyarázni, hogy hogy nem, ebben a Washington és környéke e, negyedben, körzetben. Ott volt az iskola,
0: ugye? tehát Washingtonban. Washingtonban igen, is és a ott vas... telepettek meg, mert ezt elfelejtettem igen, Ott,
1: ott mm-hmm. igen, igen. Mert a, a, a CIC, illetve a CIA anyámnak talált egy állást Washingtonban. Tehát ez, amikor mi mentünk, akkor ők azonnal intézkedtek, és, és elhelyezték őt egy viszonylag, viszonylag elfogadható munkahely.
0: Rendes a szervezet hogy nem hagyják az alkalmazatot Nem út őket. Nem, ő, ők nem,
1: ők nem. Híresek erről egyébként. Híresek. Családtagok, minden. Na, tehát két és fél évvel rá kell tennem a felvételi, egyetemi felvételi vizsgát, és ebben a körzetben nekem jutott a legmagasabb pontszám angolból
0: az anyanyelvi amerikai gyerekeket Köszön is Igen, igen,
1: igen. Uh, ami, ami nagy hír volt, ebből újságcikk is lett, és a többi, és hát ugye akkor jött ez a bejelentés, akkor ez a nagyon nagyszerű tanár el is írta magát. És ennek az alapján aztán én kaptam egy teljes körű ösztöndíjat. Egy, az egyik legjobb eh, amerikai egyetemre, Filadelfiában, University of Pennsylvania, és ott eh, négy évet leúztam, amiután mentem Oxfordba. Ez a, a, ez a négy év, ö, a Pennsylvania ezt
0: itt mit tanult?
1: Ö, közgazdaság tan
0: elmélet Csak azért kérdezem, mert korábban ugye említettem, hogy a képzőművészet az egy nagyon igen,
1: erős igen. vonal volt, akkor itt már eldölt, hogy ez nem... De... Ez, egy, ez egy nagyon érdekes történet. Miközben mi vártunk, hogy Amerikába beengedjenek, Salzburg mellett volt egy ilyen menekült tábor, és mi ott, ott voltunk ebben a Salzburg menekült táborban. Salzburgban fent a várban Kokoska a festőművész egy iskolát működtetett. Én fogtam magam és jelentkeztem, hogy szeretnék jönni rajzolni, és ő nagyon kedvesen látott és befogadott, és olyan 6 7 7 után jött hogy mehetünk, és akkor mondtam neki, hogy hát akkor mi megyünk, ugye? és azt mondta, jó, akkor egyszerűen az anyád hoz be holnap reggel magaddal. Bementünk, és azt mondta Kokoska. Kokoska éppen akkor jött vissza Amerikából, tehát Amerikában töltött egy másfél évet. Ránézett anyámra, és azt mondta anyámnak, hogy e, asszonyom, ha ezt a gyereket Amerikába viszi, a gyerekéből soha nem lesz festőművész. Egyébként lenne, mondta ő. Na most anyámat ez nagyon, e, anyám számára ez nagyon örömteli hír volt, mert ő sohasem támogatta, hogy belőlem festőművész legyen. Te- tehát meg sokszorozta az elhatározását, meg... hogy... hogy menjünk Amerikába, ugye? És pontosan az lett, amit, amit ő mondott. Tehát nekem ez a, hogy mondjam, civilizációváltás, ami Európa-Amerika, tehát ez a, ez a, ez a lépés, egy olyan diszkontinuitáshoz vezetett. Hát részben ugye a nehézségek a középiskolában, ez a, más, ez a két és fél nagyon nehéz év, ez egy törés volt. És, és egyszerűen nem ment. Tehát nekem, nekem ilyen teljesen lapos, érdektelen, halottnak látszó rajzokat készítettem, miközben Hát én elsősorban adsz másokat, és, e, és e figurákat, embereket rajzoltam, mozgalmat, mozgást, stb., és az, és az egyszerűen életét vesztette. Úgyhogy ezt fel is adtam. Amit
0: mondjuk talán nem lehet ezen csodálkozni, hiszen hogyha belegondolok, hogy micsoda energia ment bele az elején legalább a túlélésbe, aztán utána, hogy, hogy megállja a helyét ebben a ebben a versenyben, amit mondjuk egy ösztöndíj elnyerése jelent egy menő amerikai egyetemre, hát akkor én azon csodálkozom, hogy egyáltalán ez, ez egyáltalán így szóba kerül, hogy, hogy, hogy még pluszba ezzel is kellett volna esetleg foglalkozni, vagy ennek is kellett volna hát, sikerülnie. E, 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 e. Bár mintha a könyvben réldene egy ilyen, ilyen epizód, hogy volt egy
1: 16-17 éves korában egy New Yorki kaland nyáron. Volt, igen. Volt egy, egy nyarat, New Yorkban töltöttem, volt egy nagyon nagyszerű festő-rajztanára a középiskolának Washingtonban, félig magyar származású, tehát a nagy volt magyar, aki, aki, aki azért látott benne valamit, tehát azt, hogy ne adjam fel, csináljam, mert azért, azért vissza fog jönni, majd meglátod, stb. És ő intézte el, hogy egy nyarat töltsek New Yorkban, ebben egy, egy, egy kifejezetten művészvilágban, mentem is, egy, és, egy, és egy vendéglőben, bárban ugyanazt csináltam, mint Washingtonban, tehát tányérmosogatás, felszolgálás, stb., de megismertem egy halom, nagyon híres, akkor már híres, de később nagyon híres évet hát, művésztesított. Ez volt a törzselyük? Ez az a ilyen. igen. Úgy hívják, hogy Cedar Bar, és még valami napig is létezik, de már nem az, nem a, nem a törzselyük.
0: És kifejezetten ez a tanár azért küldte oda, mert hogy ott olyan millióbe kerülhet, ahol, ahol akkor művészek akkor, vannak. Akkor, akkor és igen És mosogatás közben esetleg belekerül abba a... Hát meg a,
1: a beszélgetés, meg, meg látom, meg igen, igen. Volt egy nagyon-nagyon nagy élmény, kis, kis történet. Az egyik rendszeres odalátogató William Faulkner az író volt. A Nobel-díjas. A Nobel-díjas író aki mississippi minden nyáron feljött New Yorkban, hogy rendezné a, a kiadóval, kiadó valamit. Na most ő egy ilyen kombiban jött, ami az, az 50-es évek, a Fordnak volt egy ilyen kombi, aminek fából volt a, a, a kerete, a külső kerete. És egy ilyenbe jött, és azt csinálta, hogy útközben összegyűjtötte a helyi újságokat. Tehát nem a főútvonalon jött, hanem ilyen mellékutakon jött fel New Yorkba, és összegyűjtötte az újságokat, és a hatalmas paksamélt a újságot, pedig kirakta a vendéglőben az asztalra, és az újságok történéséből merített ihletet. Egy szép nap ott ül, és nagyon komor. Most oda megyek, hogy hát hozhatok-e valamit, segíteni valamit. Nem továbbra is komor. Egyébként egy nap, ő egy nap, ő reggel a vendéglő tíz órakor nyitott, neki jött az egy üveg whisky és a vendéglő éjfélkor csukott be, zárt be, tíztől éjfélig ő azt elfogyasztotta. Tehát ez, ez, ez volt a napi adat. Visszamegyek ilyen, tudom, egy óra, másfél óra múlva, hogy hát hozhatok-e valamit? Nem. Aztán meggondolta magát, hogy ő azért nem szép dolog, hogy egy fiatal gyerekkel itt gorombáskodik, és Ámni és azt mondja, hogy ide, az a baj, hogy itt van egy mondat, ami mondatnak azt kellene tartalmaznia, hogy, és akkor elmondta, hogy mit akar ebbe a mondatba belerakni. De a mondat zenéjének valahogy így kellene, hang... tehát a szavaknak így kellene zeneileg, Összeáll, és akkor elhűmögte nekem, hogy a mondatnak ő milyen, milyen, milyen zenét akar tulajdonítani, beépíteni. És nem jön össze. Azt mondja, itt ülök, és nem tudom összerakni a mondani valómat a kívánt ritmussal és zenével. Ez a baj. Jó? Akkor menjél. <gül> Ugye? Aztán megoldotta valahogy. De na most de számomra ez egy óriási. Lecke volt egy nagy írótól, hogy mi az összefüggés az irodalomban a mondani való és annak a zenéje, a kifejezési módja között. És hogy ő egyszerűen nem volt hajlandó elengedni a követelményt, hogy márpedig ennek a történésben nagyon fontos kulcsmondatnak így kell csattania, mert ha nem csattan úgy, akkor teljesen mindegy, hogy mit mond, akkor ez nem jön össze. Meg van benne nekem valami makacság is az egészben, valami ki, végletes
0: kitartás, hogy... Az, elég... Ő
1: az volt, ő az volt, egy nagyon makacs ember, és nagyon-nagyon komplikált ember volt, igen.
0: igen. És Róna Péter mennyire volt makacs, hogy kitartott
1: addig, amíg, amíg eljutott Oxfordig? Hát nem tudom, én nem, én, 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 én inkább, én ezt, mindezt úgy éltem meg, hogy ha én ezt nem csinálom, akkor nekem végem. Tehát engem inkább a kudarctól való félelem hajtott, mint valamiféle meggyőződés vagy magadság. Én rettegtem attól, hogy elsüllyedek, hogy, hogy félrecsúszik az életem és, és nem, nem, nem,
0: nem... Annak ellenére, hogy úgy tudom, hogy voltak azért ön körül olyan, vagy felbukkantak olyan személyiségek, akiknek a nevét említve legalábbis mindenki azt mondaná, hogy Úristen, hogy ezeket az embereket személyesen is ismerhette. Itt például most Márai Sándorra gondolok, akival aki, aki, gondolom én elég nagy hatás lehet az ember életebb, de lehet, hogy nem a személyes részében, nem tudom. Hogy, Ö... hogy néz ki egy ilyen barátság, egy fiatal, vagy egy ismeretség, egy, 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 egy éppen az élet. Belépő fiatal és egy Igen, hát ez, ez
1: már az egyetemi évekhez tartozik, ugyanis az történt, hogy 56-ban az egyik szervezet, amelyeknek kulcs szerepe volt az 56-os eseményekkel kapcsolatban, az a MEFESZ volt, ez a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége volt az 56-os szervezet, ami Szegeden alakult meg, és a, és a műszaki, akadémia, műszaki Egyetemen. Ennek a szervezetnek a vezetősége érthetően 56-ban diszidált, és létrehozott egy mefeszt a világ különböző országaiban tag szervezetekkel, és egy ilyen hálózatot. 62-ben ennek én lettem az, Észak-Amerika, az észak-amerikai tagozatnak, én lettem az elnöke. Engem megválasztott elnöknek. Na most ez azzal járt, hogy nagyon sok eminens magyar emigránssal is találkoztam, mert ilyen, meg olyan események szervezésével kapcsolatban ez, ez megtörtént. És az egyik ilyen volt Márai. Hát, hogy mondjam, nem volt egy felemelő élmény. Azt mondják róla, hogy
0: elég szigorú társaság volt.
1: Szigorú volt és depressziós. És... És én ezt a depressziós világnézetet akkor és is mai napig sem igazán kedvelem. Tehát nekem márai, bár nagyon tiszteltem, és mai napig is nagyon-nagyon nagyra tartom, nem volt egy felemelő élmény. Annál inkább az volt Szilárd Leó. Na őt hogy sikerült
0: megismerni, mert ő is egy olyan név, aki, Igen. aki ilyen világlexikon.
1: Na most, na most uh, uh, Szilárd Leo Washingtonban élt egy ideig, egy hotelban. Ő egy, egy, egy ilyen volt, aki nem volt fix az én, uh, hotelban. És ott is dolgoztam egy ideig, és ott találkoztam vele. Ő viszont egy nagyon-nagyon, uh, hogy mondjam, pozitív, világnézettel bírt, és nagyon nagyon érdekes ember volt. Tehát érdekes volt, amit mondott, érdekesen adta elő. Ő akkor már ott hagyta, vagy már készült ott hagyni, még nem egészen hagyta, de készült ott hagyni a fizikát, és egyre inkább a biológia irányában kezdett érdeklődni. De ez ez a fantasztikus érdeklődése, ez a tudásvágy, ez az állandó kérdezősködés, hogy akkor miért és hogy és ez Ez nekem nagyon tetszett, hogy ezt megkapjam.
0: Egy nagyon kicsit, menjünk még vissza Máraihoz engem. Azért izgat egy kicsit az ő alakja két dologból. Egyrészt nagyon, nagyon szívesen olvasom a naplóit, főleg mióta a teljes naplót megjelentették Magyarországon. A másik az, hogy amikor önnel készült interjúkat olvasok, vagy a megnyilvánulásait olvasom, nagyon nekem legalábbis sokszor visszaköszönnek azok a... Márainak az a kritikája Magyarország felé, amikor a dzsendri világot kritizálja, Igen. amikor az úri Magyarországot kritizálja, amikor az előjogokat kritizálja. És ugye az jutott eszembe, hogy akkor, amikor, amikor ön fiatalemberként találkozott vele, ez a kritika, ezt márain
1: már, már, már ott közölte, és hogyne, élhető hogyne, volt. Hogyne, és, hogyne, és hogyne. Erről ismert volt. Uh-huh. Tehát ő ugye az egyik gond az volt, hogy ő teljesen kivált az emigrációs körökből. Ezért, mert a magyar emigráció, amerikai emigráció, hát eléggé ilyen gentri szellemiségű volt, és ő ezt szívből utálta. És nem, 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 nem titkolta, hogy ez neki nem tetszett. Igen. Tehát igen. Van
0: egy gyakran idézett részlet, amit talán a 44-es naplójában szerepel, a márainak, ami így szól, hogy ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember, egyfajta ember lelkéből a jobboldaliság címkével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint keresztény magyar ember, előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert keresztény magyar úri ember. Joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem keresztény magyar vagy úri ember, tartani a markát, és a keresztény magyar markába bak kérni az államtól, társadalomtól, állást, kitüntetést, maradék zsidó birtokot pótyanyaralást, a gajatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában, mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. Én azért olvastam ezt fel, mert talán egy pár hónappal ezelőtt adott ön a népszavának egy interjút, most ha egy kicsit kifordulunk az életrajzi mm-hmm. sorból, hogy majd megint visszatérjünk, ahol nekem nagyon rezonál ez a gondolat arra, amit arról mondott, hogy talán olyasmit fogalmazott meg, hogy van egy olyan szemlélet Magyarországon az elit részéről, hogy neki az jár. Igen. Igen. És nekem azért volt döbbenetes, mert eltelt, eltelt 5-6 évtized a kettő között. És hogy Magyarországon valami átokül, hogy nem változik, ugyanaz a gentroid világ, ugyanaz a gentroid hozzáállás van, amit mára is akkor kritizált.
1: Ugye én akkor, mikor a Máróval találkoztam két alkalommal összesen, ezt ismertem, hogy neki ez a, ez a nézete, és körülbelül egyet is értettem vele, bár ma én egy kicsit ezt más kontextusban helyezném ezt a, ezt a problémát. Én úgy látom, hogy ugye Nyugat-Európának a nagy állam alkotó, állam formáló élménye a 17. század volt. A 17. században jött létre az európai nemzetállamnak, a tetszik ideológiája, szerkezete, felépítése és a És a 17. század volt az, amikor megszületett a, a racionalista iskola, filozófiai iskola, tehát Descartes, Leibniz, Spinoza. És ez a racionalista iskola volt az, amiből aztán megszületett az Utrecht-i békeszerződés, ami egy nagyon racionális és nagyon szépen kidolgozott békeszerződés. Megszületett belőle az állam szerkezet, bár ugye lehet mondani, hogy Richelieu, Colbert, stb. Már, már, már ezen az úton jártak, de minden esetre a racionális államigazgatás és, és a jogállam szerkezete megszületett a hadseregnek a racionális szerkesztése és szervezése és működtetése, megszületett az egyetemek rendezése. A ráció, mint rendező elv uralomra került az európai kultúrában. Most a 17. században Magyarországon mi volt? Hát a törökök. Tehát mi ebből a nagy európai élményből szinte teljes egészében kimaradtunk. Ugye volt valami kapcsolat Erdély és Hollandia között, meg ilyesmi, de de nem az volt, hogy a hollandok jöttek Erdélybe, hanem az, hogy a jómódú erdélyek küldték a gyerekeiket Hollandiába tanulni. Tehát ez egy más más dimenziója a kérdésnek. Tehát a, a racionális elmélet, ami azt mondja, hogy a ráció kormányozza és uralkodik az érzelmek és a szenvedélyek fölött, ez volt az üzenés, és ezt meg tudjuk csinálni, a valóság, mint olyan igenis létezik függetlenül tőlünk, a valóságot a ráció eszközeivel meg tudjuk valahogy érteni, vagy legalábbis annak a közelébe tudunk kerülni, ezt megértsük, és így tovább a 19. század, a 19. század azt mondja a fenébe, a rációval, az, az, az igazi emberi élmény, az ösztönök, az érzelmek, a szenvedélyek uralma. És ez a 19. századi romantikus költészet és filozófia lényege, tehát Fichte, Herder, Vörösmarty, és, és, és itt a Göte, és így és tovább. Tehát Kant háttérbe szorul, jönnek a romantikusok, és ez az. Izé. Na most, a magyar nemzeti érzés és nemzettudatra ébredés a 19. század nagy történése. És ez a tudat egy romantikus tudat, Amit Mérai mond, az az, hogy ez a nemzettudat, ez irracionális. Tehát Racionális alapon ezek a viselkedési formák nem magyarázhatóak, nem igazolhatóak. Miközben a magyar nemzet tudatban az én vagyok én, és mert ez vagyok én, én egy magyar, nemes vagyok, vagy nem magyar ember vagyok. Ez meghatározza, hogy én ki vagyok és nem a ráció működtetése az, ami az erkölcsömet, a viselkedési formáimat, formáimat rendezné. Te, tehát az identitás, a
0: nemzeti identitás Nemzet. képez egyfajta előjogot, vagy követelményt. Igen, igen. A nemzeti.
1: Vagy? A magyar nemzeti identitás egy romantikus identitás. Uh-huh. Tehát a, a magyar ember, és, és ez, a, ez a romantikus identitás, a mai napon teljes egészében virulens formában nyilvánul meg Orbán Viktor politikájában. Ez egy romantikus politika. És nem az ész a ráció eszközeire támaszkodik, hanem a szenvedélyekre, a vágyakra és az érzelmekre. Na most ugye az az óriási gond, és Ré, Mérai, Márai, Márai panaszkodik ezzel kapcsolatban, csak hogy az a baj, a, a, hogy amit ő akar, hogy ezt ki kell írtani, és a többi, nem megy, mert nincs más. Tehát a magyar kultúra, a magyar civilizáció egy romantikus civilizáció, egy romantikus tudat aminek a helyébe nem tudunk semmit mást tenni. De ez eleve reménytelen, hogy egy romantikus
0: identitás uralta országban, visszaszorítsák azt, hogy az ember elvárja, hogy baksist kapjon, visszaszorítsák azt, hogy Igen. a hivatalnok Igen. úgy Igen. viselkedjen, ne nézze le, ne alattvalónak tehát hogy ez eleve.
1: Mindez, tehát, hogy ne legyen baksis, hogy ne nézzenek, mint alatta, az a racionális államigazgatásnak a gyümölcse. Tehát és ez, ez maradt ki a magyar, magyar történetből. Igen, igen. Tehát, tehát, tehát a, és, és ezt nagyon érzem az én sajátos esetemben, mert ugye mondja, nagy részt nyugaton nőttem fel, hogy, hogy a magyar reflekció és észjárás nagyon nagy mértékben az érzelmeket helyezi előtérben és azon, annak az alapján dönt, hogy tetszik, nem tetszik, szép, jó, stb. Én általában azzal találkozom, hogy a magyar gondolkodásmód beleértve az értelmiséget, orientált és nem tényorientált. Tehát, hogyha valamit lát, akkor nem azt csinálja, hogy amit lát, az szétszedi az, annak a részleteire, és megpróbálja az tényszerűen kezelni és vizsgálni, ugye menekültek. Jó, miről van szó? Tehát vannak menekültek? Kik ezek a menekültek? Mit tudunk róluk? Mik, a, mik az adatok? Mik a tények? Nem. Hanem gyárt egy elméletet. A magyar ember reakciója egy adott helyzetre az, hogy gyárt egy elméletet, amely elmélet segítségével magyarázza a jelenséget és nem a tényszerűséggel. Tehát nem, nem a ráció eszközeivel nyúl a problémához, hanem a romantikus filozófia és, és kultúra.
0: Mondjuk egy világ megmentő ideológia Igen. az, ami ez nyúl, és nem pedig a tudományos módszer, így van. amit Igen. mondjuk Galileó is. Galileóval
1: kezdve. Így van, itt Itt a kezdődik ez a nagy racionális vonulat. Igen, pontosan. Newton, jön a következő állomás, és aztán jönnek a filozófusok, akik erre a tudományos módszer tanra építenek egy nagyon komoly eszköztár.
0: Az, hogy a, a tudománytörténetben is ennyire otthon van, az nyilván nem meglepő, hogyha az ember egy kicsit is ismeri azt, hogy mondjuk egy oxfordi egyetem, ahová egy nagyon hogy is mondjam, olyan ösztöndíjjal jutott be Amerikából, amit, ha jól emlékszem, évente öten kapnak meg, tehát egy nagyon Igen. komoly verseny van érte. De mégiscsak a, ismét csak a jegyzeteimet nézve, hát ön jogot tanultott. Ezt hogy kell elképzelni, hogy hogy jöttek ezek a... Ezek a, a, a ez, közgazdaságtanat, a társadalom igen,
1: elmélet, igen, a, a, a szertágazó. Nekem volt egy nagyon nagy formátumú közgazdász professzorom, bizonyos Lawrence Klein, aki később Nobel-díjat is kapott. Akivel későbbre menő vitáim voltak, mert hát ő egy neo Neo-Keynes János közgazdász volt, de a lényeg, a lényeg az volt, hogy a közgazdaságtan a mai napig, a mainstream fővonulat, főállalat közgazdaságtan, a közgazdaságtant a természettudományokhoz hasonlítja. És azt mondja, hogy a közgazdaságban észlelhető jelenségek épp olyan törvényszerűségek mentén működnek, mint a természet. Tehát, Tehát ennek a törvényszerűségeknek a kisilabizálása hasonló eszközökkel érhető el, mint amit alkalmazunk a természettudományokban. Például matematikai alapú modellezéssel rá tudunk, el, meg tudjuk magyarázni, hogy az ár, folyam, mér ott van, ahol van, és így tovább. Na most én már a koromban azt mondtam, hogy ez marhaság. Ez nem így van. Ez nem igaz. A gazdaság egy antropológiailag, tehát ember és társadalom által szabályozott kulturális jelenség, aminek édes-kevés köze van a természetben észlelhető folyamatokhoz.
0: Tehát A négyzet plusz B négyzet nem mindig egyelő C négyzet a közgazdaságtalomban.
1: Úgy van. Ez nem a Bróna Péter festő volt egyébként? <hállt> 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 na, most, na most, ugye, és akkor én azt mondtam, hogy én ezt az elméletet akarom kidolgozni, ezzel akarok foglalkozni, mert ezzel senki se foglalkozott. Tehát amit én mondtam, akkor ez, ez, ez teljesen elfogadhatatlan volt, tehát ezt meg kell tartanom magamnak. Ha én le akartam vizsgázni, azt kellett mondanom, amit Larry Klein tanított, és meg is tettem. De én, én fenntartottam, hogy ez itt És akkor én azt mondtam, hogy én én szeretnék jogot tanulni, mert a jog a szabályok, a gazdaságot irányító szabályok fő forrása. Persze, vannak társadalmi szabályok, íratlan szabályok, szokások, és így tovább, társadalmi kulturális szokások, de összességében azért a legfontosabb forrásanyag a jog és a jogszabályképzés, és annak a folyamata az, ami Hát csak hogy
0: egy nagyon egyszerű példát mondjak, hogy jól értem-e, hogy például a, a, alapvetően határozza meg a közgazdasági folyamatokat, hogy nekem jogilag körbe van vástjázza, például, hogy van egy magántulajdonom, Igen. amit nem vehetnek el csak úgy. Például. Egyszerű
1: példa. Igen. Igen. Tehát ott a jogi garanciák vannak, és, és meghatározzák ezek a szabályok, hogy mit csinálhat a magántulajdonával. Nem csinálhatnában mindent, amit kedve szerint. Tehát, ott vannak korlátok, meg le van írva, hogy ezt hogy lehet elidegeníteni, hogy lehet ezt örökölni, hogy nem lehet örökölni, és így tovább. Tehát tehát ezek ezek nagyon-nagyon fontos tényezők, és ezek a tényezők, tehát itt itt a természetre jellemző mechanizmusoknak én nem látok felelhető bizonyítékát. Na most, Hosszú történet, mert nagyon sok víz lefolyik a Dunán, míg végre oda jutok, hogy én ezt nagyon komolyan kidolgozhassam, és, és most ezt csinálom Oxfordban. Ma már tanárként.
0: Igen, ö, ö, ma már tanárként. Ö, ö, igen. Van jelen Oxfordban. De ha visszamenjünk az Oxford-i diák évekhez, mit jelentett Oxford akkoriban, a 60-as években, egy ö, ö, Amerikából? érkező magyar diáknak, aki korábban ugye mosogatásból Igen. egészítette ki a
1: Hát a nem nem nagyon nehéz megfelelő módon felidéznem, de amikor én a bőröndömmel leszálltam a vonatról Oxfordban, és elkezdtem menni be a városba, a Kalicsba, amik felvett engem, akkor elöntött egy érzés, és ugye írunk 64, októberét, tehát, tehát 8 évvel 56 után elöntött egy érzés, hogy én hazaérkeztem. Én itt itthon vagyok. És, és ez az érzés a mai napig megmaradt. Nem akarom
0: összehasonlítani a két élményt. Nekem sajnos nem volt szerencsém hosszú időt eltölteni, csak pár hónapot egy ösztöndíjjal Oxfordban, de amit én éreztem, Azaz, az, az mint Oxford egy sziget lenne, és hogy a tudásnak egy olyan temploma, ami nem tudom, hogy a világon más, világ más helyein létezik-e, ez mit jelentett, mit jelentett akkor, mit jelentett a későbbi Róna Péter hát, személyiségfejlődése
1: hát, szempontjából? Részben a tudás uralma, és részben egy viselkedési forma. Tehát, tehát az, is, az is hozzátartozik. Na most, én azt kaptam vissza Oxfordból, mert ugye Amerikában is az egyetemen voltak ilyen jelek, hogy én ezt meg tudom csinálni, hogy ez rendben lesz, és, és a többi. De Oxfordban nagyon erősen jött vissza, hogy, hogy jó úton haladok, hogy, hogy, ezt, hogy ezt én, igenis nekem itt a helyem, és ez így, ez így, ez így jó lesz. És én, én nem tudom, hogy hogy, mi mentén és miért, de én azt a társadalmat, azt a világot nagyon gyorsan és nagyon széleskörűen megértettem, és tudtam hozzá alkalmazkodni és élvezni. Ha nagyon röviden meg lehet fogalmazni, hogy hogy lehet
0: leírni ezt ennek a világnak a törvényszerűségeit?
1: Ugye, ha azt mondjuk, hogy a tudásuralma, akkor kicsit félrevezetően fogalmazunk, mert a tudás uralma a tudás iránti elég magas szintű szkepszissel is jár. Tehát jó, jó, hogy én tudom, de honnan tudom, hogy én tudom? Tehát itt, itt van egy olyan, ennek egy olyan része, hogy sohasem legyél teljesen meggyőződve a te igazadról, és tanuld meg saját magadat kérdőre vonni, állandóan, folyamatosan, és tanuld meg, mindent, amit látsz, amit hallasz, amit tapasztalsz, azt ebben a formában fogadni, tehát így, ilyen szkepszis segítségével. Ez nekem nagyon tetszik, nagyra értékelem. Nagyon nagyra értékelem, hogy ezek az urak és hölgyek, akik ott tanítanak és akik ott vannak, tudnak angolul. Ugye a szavaknak van egy olyan mély, pontos, értelme, amit úgy lehet megérezni, mint a, a, a teniszütő közepét. Amikor a labda a teniszütő közepére kerül, az a jó. Na most a teniszütő felületén a labda kerülhet máshova is, és abból még lehet, hogy vissza tudom ütni a teniszlabdát, még lehet, hogy abból lesz valami, de az nem olyan, mint amikor a teniszütő a teljes közepéhez nyúlok. Na most ugye, egységes, de én ugye azért kerültem az azok kezdődött az egész történet, hogy ugye elértem ezt az eredményt Washingtonban az egyetemi felvételi vizsgán. Megérkezek Oxfordban, megírom az első eszémet, mert hogy kellett írni ilyen eszéket, és megyek az első ilyen a tanáromhoz, hogy felolvasom az eszét, elkezdem olvasni, megyek, igen, 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 igen egy-másfél oldalt már felolvasok, megállít és rám néz, azt mondja, te figyelj, te valójában nem vagy igazán jobb az angol nyelvel, ugye?
0: Tehát ez már több év Pennsylvania-i Egyetem után Igen. történik.
1: Igen. Életem addigi karrierem egyik nagy büszkesége volt ez, a, ez az eredmény, és akkor kell azt mondja, hogy én nem vagyok jobb az angol nyelvel. És akkor folytatta, és azt mondja, most megmutatom neked, hogy miért. És akkor szétszedett három-négy mondatot, amit én írtam, és visszarakta, ahogy annak tényleg kellene hangzania. Hát, igaza volt.
0: Igazából William Faulkner is ezt tanította a kocsmában, nem? Úgy van, igen. <gül> Vissza, visszaköszönnek igen. ezek a dolgok. Igen.
1: Egyébként ez a tanár, aki most már több mint tudom, 86 éves, a mai napig az egyik legjobb barátom. Sok, sok ilyen kapcsolat meg van igen igen igen, 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 igen. Ez egy egyébként nagyon angol dolog. Az angol barát az örökre barát. Vagy, vagy, vagy nem érdez semmiféle baráti vonzalmat a másik iránt, és akkor teljesen semleges, vagy pedig van egy ilyen mély kötődés. Tehát a felületes barátság nagyon ritka. Az adott meg
0: eszembe, hogy mégiscsak ugye, arról volt szó, hogy hogy megérkezett ösztöndijel egy ígéretes fiatal tehetség, akinek viszont a társadalmi kapcsolatait most a barátok jutott eszembe nem voltak. Nem. nem volt ez egy ijesztő dolog, hogy ott arisztokraták, tehát ez egy elitképző. Oxford egy elitképző, ugye azt mondják. A politikai elit, a gazdasági elit, csemetéi járnak oda, és akkor megérkezik Rónapéter péter kicsoda Róna-Péter. Hogy illeszkedik oda be.
1: Igen, hát vannak, voltak történések, de én mondom, én az első naptól kezdve, megérkezésemtől kezdve én úgy éreztem, hogy én hazaérkeztem, és, és úgy éreztem, hogy igen, ez egy elitképző, ez elit, és én is olyan tudok lenni, mint ők. Tehát én erre képes vagyok. Volt egy aranyos eset, volt egy évfolyam, nem tudom, nem évfolyam társam, de szóval egy diáktársam, és így találkoztam vele, és én társaságban, és ugye mondja, hogy hallja, hogy én Magyarországról jöttem, mondom ilyen. És akkor ő is nekem a cigányokról, amire olyan csendes kunzogás a, 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 a teremben. Na most, na most ugye ez, ez egy ilyen kihívás, erre lehet robbanni hogy ezzel most engem sértegetni akar, mit akar, mire jó ez. Mit, 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 nézze. Most én erre azt válaszoltam, hát nézd, a helyzet az, hogy én nem etnográfiát jöttem tanulni, de hogyha önnek, önnek őszinte érdeklődése van a magyarországi cigányság irányában, megpróbálok egy bibliográfiát összeállítani a, a számára. Mire a pasi leégett, és kiröhögték. Na most, ez egy játék, tehát ezt ezt, ezt így kell kell játszani. Az izzadságszagú veszekedés, kioktatás, rámenőség, majd én meg, az egyáltalán nem nem működik. Volt a könyvében egy mondat,
0: így szólt, hogy azt kell mondanom, hogy a magyar szellemi elit nagyon szeretné az ő hiányosságait megúszni azzal, hogy a felelősséget a kormányra, a politikára tereli, nem igaz. A felelősség gyökere az a szellemiség, ami összetéveszi a hatalmat a tudással. Oxfordban óriás élmény volt, hogy másképp is lehet.
1: Na most ugye nekem az volt a, ha úgy tetszik, a pechem, hogy ebben a 60-as években, amikor az, a Mephesznek voltam az elnöke, találkoztam ezekkel a kiváló, nagyszerű, nagy nagyon érdekes, nagyon izgalmas magyarokkal ott, ott kint. Zenészekkel, tudósokkal, stb. És az én fejemben kialakult egy kép a magyarokról, hogy hát a magyarok ilyenek. És én nagyon sokáig ettől a képtől nem tudtam szabadulni. Az a gondolat, egyszerűen nem jutott az eszembe, nem jutott el hozzám, hogy ezek az emberek azért vannak ott és nem itt Magyarországon, mert ilyenek. És ez a felismerés nekem nekem nagyon sok időbe telt, hogy, hogy én ezt tudomásul vegyem, hogy igen, vannak nagyszerű magyarok, vannak óriási tehetségek, tehát világszinten is kiváló, kiemelkedők. és jellemek, tehát nem csak csak művészi tehetségek, vagy, vagy ész, vagy stb., hanem óriási jellemek, értékes, tehetséges, izgalmas emberek, de valahogy az ő hatásuk erre a társadalomra közel sem akkora, mint a hasonló kapacitású, kaliberű emberek hatása az ottani társadalmakra. Ez én számomra egyszerűen felfoghatatlan, hogy egy miniszterelnök letámad egy egyetemet, majd egy tudományos akadémiát. És hogy ezt valahogy meg lehet csinálni. Én ezt nem tudom hova tenni. Ez ez, ez annyira eltér, az európai történelmi tapasztalattól, hogy ezzel, ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát ez a, 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 a tudás méltóságának, a tudománynak a sárba tiprása, a semmibevétele, a lenullázása, és valahogy ebben a társadalomban ez lehetséges. Na most azért lehetséges, mert azok, akik képviselik és hordozzák magukban a tudomány iránti elkötelezettséget és az értékrendet, vagy a művészet iránti elkötelezettséget és értékrendet, azoknak a társadalmi hatása hát elég gyenge. Lovász mondhat, amit akar, de hogyha egy Az lo- akadémia elnöke. Ő az akadémia elnöke, ugye mondhat, amit akar, de akármit mond az emberek miatta nem fognak kimenni az utcára. Szóval, hogy mondjam, nem én mondtam, hanem az oxfordi egyetem feje, hogy ha Theresa May, a brit miniszterelnök megpróbálná megtenni Oxforddal azt, amit Orbán Viktor megtett a ceu másnap reggel az összes brit egyetem bezárna és sztrájkolna. Ez téma volt az oxfordi kampuszban? De, hát, de még mennyire? Hát még mennyire? Hát, hát olyannyira, hogy például az én jó ismerősöm és a tanártársam, a Black Fires Hall egyik tagja, egy nagyon híres filozófus Roger Scruton, aki hosszú éveken át jó kapcsolatot ápolt Orbán Viktorral. Igen, egy konzervatív filozófus. Konzervatív filozófus, igen, jelentős konzervatív filozófus. Ugye a saját kezdeményezésére ide repült, hogy megpróbálja meggyőzni Orbán Viktor, hogy hát ne, hát ne csinálj, tehát ez nem, ez nem lehet.
0: Tehát egyszerűen nem ehhez vannak hozzászokva. Nem, nem értik ezt nem, a, ez, ez, ez a koordinátorendszert.
1: Igen, ezt, nem, ezt nem, nem tudják felfogni, hogy ez hogyan lehetséges. Mert, mert az ő világukban a társadalmi reakció erre nagyon-nagyon kemény lenne. Tehát tényleg, és
0: ez a, az, hogy a társadalom úgy működik, hogy a tudásnak nagyobb a tisztelete, azok iránt is esetleg nagyobb a tisztelet, akik, akik ezt magas szinten ő, művelik, az megint csak összefüggésben van azzal, hogy más volt azoknak a társadalmaknak a fejlődési útja. Ők nem maradt ki a, igen. a igen. Galileótól számot, számított igen.
1: pár száz év, igen. vagy kétszáz év. Igen, tehát, tehát ugye az ő, az ő világukban, a tudomány hozta az ipari forradalmat. Az ipari forradalom hozta azt az óriási társadalom és gazdasági fejlődést, amit, amit regisztrált. A tudás, a tudomány, a kultúra, a civilizáció, gyümölcsei ott vannak. És ez az ő társadalmuknak az alkotása. Tehát azt az ő tudósaik, az ő íróik, az ő filozófusaik, az ő társadalmuk hozta össze. Tehát ez az ő véké. Minden nyugével együtt. Minden nyugével együtt, ugye? Na most Magyarországon más a helyzet. Magyarországon a magyar tudománynak a társadalmi következménye nem észlelhető. Tehát itt a tudósok, a filozófusok, az írók nem alkottak társadalmat alkottak jelentős műveket. – Alkodtak jelentős műveket, elértek óriási eredményeket, világra szóló eredményeket, de a konkrét gazdasági, társadalmi következményei az ő alkotásoknak ebben a társadalomban nem észlelhető. Tehát jó, Szilárd Leónak volt egy óriási teljesítménye, és hát hova került ez az óriási teljesítmény hát Az usa És így tovább. Végig mehetünk ezen, ezen a hosszú-hosszú listán, a nagy-nagy teljesítmények hosszú, magyar teljesítmények hosszú listán, aminek ebben az országban, ebben a társadalomban nem volt kézzelfogható gyümölcsö. Tehát a magyar, az átlag magyar ember, a magyar társadalom nem érzi, hogy ez az övé. Nem érzi, hogy, hogy amit lovász csinál, az az övé.
0: Visszatérve erre az Oxford report nekem ez nagyon tetszik egyébként, ez a párbeszéd. Na azért is, mert szintén egy idézetet jutatott eszembe öntől. Azt mondja ebben az életrajzi interjúkötetben, hogy láttam Orbánt, antal Gyurcsányt nemzetközi kontextusban, ami mindegyikükre jellemző, az a feszengés és a feszültség keltése. Félnek? Szoronganak. Mert az előbb említette azt, hogy ezt nem lehet tízzadságszokban működtetni ezt, ezt a vitát, ezt a tárgyalást, mert gondolom ugyanez a, ez az adókapok ez jellemző, komoly nemzetközi tárgyalásokon is. Mit látott akkor ezeken a magyar politikusokon? Miben voltak mások, mint, mint azok a politikusok? Sok, mert itt ismert emberek, csak a hallgatóknak mondom, hogy például Bill Clinton is akkor járt voltva, tehát ismerte személyesen. Mi az, amiben nagyon eltér a magyar politikai vezetőknek a kultúrája, mondjuk egy-egy tárgyaláson, mert hogy, bocsánat, hogy közövágok, mert a hallgatókat itt muszáj tájékoztatnom, a rendszerváltás hajnalán ö, több ilyen találkozón is részt vett személyesen, ahol magyar politikusok nyugati kollégáikat tárgyaltak. És,
1: és, igen, és utána is, igen. A magyar politikusok általában véve ezekre a találkozókra úgy jönnek, hogy na most én megmutatom. Tehát nem, nem azzal jönnek, hogy van ügyrend, van egy sor téma, amit ki kell tárgyalni, meg kell beszélni, hogy mi legyen velük, hanem, hogy ő most bizonyít. De nem bizonyít. Ez a hozzáállás, ez a vágy, hogy engem most el fognak ismerni, és engem befognak fogadni, mert én olyan okos dolgokat fogok mondani, és olyan hatékonyan fogom elmondani ezeket az okos dolgokat, hogy kényszerülni fognak arra, gyengen befogadjanak, ez nem működik, mert a világ nem így működik. Tehát, tehát ne azzal foglalkozzon, hogy őt most elfogadják. Ugye Orbán Viktor kedvenc egyik mondani valója, hogy tisztelet Magyarországnak. Ezt egy nyugat-európai politikus nem tudja hova tenni. Tehát, tehát, ja, tisztelet, hát jó, hát, persze, hát Én megpróbálok udvariasan és megfelelően viselkedni,
0: de, de most mi, mi... ez nem csak nekünk, magyarok, magyar választóknak szól ez a szlogen, ez ezt, 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 ezt ő
1: így érzi, ezt ő így érzi. érezni az ő kommunikációban a külföldi partnerek. Igen, igen. igen. és ezt mondják nekem a külföldi partnerek, hogy, hogy ezt ő így, így. És mondjuk Anta József, József is ilyen volt? Hát? Anta József is ilyen volt, igen. Hát Anta József annak idején, amikor a Fehér Házban járt, tíz nappal azelőtt, hogy ott járt, én lerohant a kuhajtot és részletesen ki volt dolgozva, hogy ki mit mond a másiknak a... De akkor részt vett valamilyen mindeségben ezeket a tárgyalásokat. Igen, igen. Fejérázsból jelentkezett valaki, hogy az elnök kérésére keres fel, hogy van-e valami ötletem, hogy hogyan tudna Amerika segíteni az átalakuló Magyarországon, és hogy majd jön a antal a miniszterelnök úr, és hogy akkor valami programot bejelenteni, és stb. És akkor én azt mondtam, hogy hát ha követjük a Marshall terv nagy dobását, akkor nem arról van szó, hogy mennyi pénzt adtak, hanem arról, hogy milyen piacot adtak. Tehát próbáljunk meg piacot nyitni a magyar termékeknek, és ott van azonnal az első lehetőség, akkor mint egy 70 ezer amerikai katona állomásozott azt hiszem, Németországban, és még nem tudom mennyi Olaszországban, hogy ők az élelmiszerük egy részét Magyarországról fogják megvenni. És úgy is lett, tehát ők az a, a hadügyminisztérium kiküldött egy csapatot, Zala húshoz mentek, pápai húskombináthoz mentek, stb. is megnézték is a vágóidakat, hogy mit lehet itt venni, és akkor egy pár ilyen egészségügyi további javítást kéröltek, de ez. És akkor én ezt, ezt szolgalmaztam, ezen dolgoztam, és hát megjött Anta József, megjött a nagy nap, bement a Fehérház az, az ovális irodába, az elnök irodájába, és azt mondta, hogy elnök úr kérem, Magyarországnak nagyon jelentős középkeleti keletei tapasztalatai vannak, hagyd mondjam el, hogy mi lenne a tennivaló a Saddam Hussein-nel kapcsolatban. Tehát te gyakorlatilag kioktatta az Egyesült Államok elnökét, hogy mit kéne
0: csinálni a, 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 ebben a helyzetben. Igen és maga a gazdasági megállapodás arról nem sok szó esett ezek szerint.
1: Hát akkor ott az egy kicsit elcsúszott, igen. igen. Az a kérdés, hogy mi az a lelki állapot, ami erre késztette, mondta Józsefet, vagy akárkit, tehát, tehát hogy, 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 jön ez, hogy jön ez elő? Hát ez nagyon nagy kérdés. Én... És szerintem az a lelki állapot, hogy itt van egy ilyen, egy ilyen kényszer hogy én most ö, e, nagy benyomást fogok gyakorolni a, a másikra, mert olyan büliás dolgokat fogok mondani, ami miatt ők engem elfogadnak. Csak hogy ez nem működik, tehát ez, ez, ez a, nem, nem ez a mechanizmusa a nemzetközi tárgyalásoknak. Tehát ez egy ilyen önsorsorontó lelkülent ebben a tekintetben? Igen. Igen. Igen, és, és sajnos nem igazán látom annak a jeleit, hogy ebből kikászálódnánk. Ez azért érdekes, amit mond, mert
0: minthogyha a személyes pszichológiában is hasonlóképpen működne ez, hogy ez a túlzott bizonyítási kényszer akkor szokott előjönni, amikor valami nagyon nagy sérelmet nem tud feldolgozni valami. Igen. Igen. Hogy lehet, hogy a magyarságban is van egy ilyen sérelem Igen, trianon, meg
1: mit micsoda, és akkor csak azért is megmutatjuk.
0: Én, Én ö, nem akarok nagyon ugrálni itt az időben, csak azt, hogy a hallgatók értsék azt, hogy miért tud erről ennyien, ennyire meggyőzően beszélni. Csak címszavakban említeném itt, hogy ugye Oxfordben eltöntött négy év után szerezte meg a diplomáját, és itt, és itt bejött egy nagyon érdekes dolog, amit nem tudtam hova tenni. Ezt megint egy Korábbi, talán a könyvben olvastam, hogy annak ellenére, hogy végigcsinált ezt a nagyon nehéz, a gimnázium éveket, a, a Pennsylvania Egyetemet, Oxfordot, talán megjegyzi egy mondatban, hogy az édesanyja nem jött el a diploma kiosztójára. Igen. Ez, ő nem helyeselte ezt a karriert? Vagy, vagy, vagy...
1: Ö, ő úgy körülbelül velem tartott a pennsylvániai évek végéig és amikor én elmentem Oxfordba, akkor ő ezt úgy érezte, hogy én elmentem. Tehát, hogy én egy, egy, egy egészen más világba fogok kerülni, és egy olyan távolság fog a kettőnk között keletkezni, ami áthidalhatatlan, és hogy valahogy neki volt egy olyan érzése, hogy ő nem tartozik oda, tehát ő ne jöjjön oda a diplomahosztásra, mert ez nem, nem, valahogy ő nem, nem érezné jól magát. Tehát ez
0: amikor a fiú leválik a szülő, ez, ez, ez volt benne, és ő ezt?
1: Több volt ebben, tehát, tehát ő egyrészt, egyrészt, nagyon büszke volt ezekre az eredményekre, és sokat hencegett vele, szóval nagyon, nagyon öze egyik részt, és másik rész pedig egy valamiféle talán árulásnak is érezte, hogy én kiszállok egy, egy világból, és beszállok egy másikba. Tehát én, én úgy, úgy most már nem tartozom oda, ahova ő tartozik.
0: És hát legalábbis innen nézve egy elég rendkívüli világba, és itt visszatérek arra, amit szerettem volna mondani, a címszavakat, ugye, hogy egy, jogi, egy neves amerikai jogi cégnél helyezkedett el, aztán egy igen neves banknál csúnya szóval élve csinált karriert egészen az igazgatói posztigvitte, közben volt az angol nemzeti bank elnökének kabinett és akkor még sorolhatnék itt pozíciókat. Ami viszont ebben a karrierben, ebben az életutban megint csak megfogta az én fantáziámat, hogy említi valahol hogy hát egy időben a területe az volt, hogy, hogy eladósodott, rossz hitelekkel foglalkozik, igen. ahol például, mit tudom én, Brazília, vagy, igen. M- vagy teszem azt Magyarország, nem tud valamit Magyarország nem volt, igen. Példának igen. mondtam. Egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, tehát amikor tények vannak, és itt akkor visszatérünk ahhoz, hogy, hogy a közgazdaságtan az most mennyire explicit vagy nem explicit, amikor kész vannak, hogy én tartozom mondjuk tízezer dollárral, és ezt mindenki tudja. És én is tudom, hogy vissza kell fizetnem. Akkor is számít az, ha jön a, a szanálóbiztos, vagy a tárgyalóféle a banktól, hogy én hogy ülök levele beszélni, elérhetek én más eredményt, mint azt, hogy visszafizessem a
1: tízezer dolláromat? Hogyne, hogyne. Hogyne?
0: Először is csak egy két mondaná arról, hogy mi volt ez a pozíció, amiben ezt hallgatok. Ez, ez
1: a bukott hitelekért voltam felelős, ö, szinte világszerte. Tehát Norvégiától, Brazíliáig, Argentináig, Mexikóig. Tehát egy tájfőzik. neves és erős bankaszem a Schroeder banknak Igen, igen, igen. És ez volt a dolgom. Tehát ez, ez része volt a karrierépítésnek, ez egy nagyon izgalmas és érdekes feladat. De... Igen, tehát, tehát ugye az első kérdés az, hogy jó, tartozik tízezer dollárral, de nincs 10 dollár, dollár, nem tudja visszafizetni. Igen. Jó. Akkor mennyit tud visszafizetni? Hát én vissza tudok fizetni hatot. Ugye? Na most, ha valójában vissza tud fizetni hatot, valójában vissza tud fizetni hetet, de azt mondja, hogy csak hatot, akkor már rossz utat vesz a tárgyalás mert az egy dolog, hogy valakinek az üzleti számítása nem jött be. Mert van ilyen. Piac változik, folyamatok, stb. nem sikerült. Az is lehet, hogy ő is hibázott. Van ilyen. Az egy másik dolog, hogy hazudik. És ezt a tárgyalópartnert tudni fogja. Ezt a tárgyalópartnert tudni fogja. Mert nekem az első dolgom az, hogy felderíts, kiderítsem és meggyőződjem arról, hogy ez a fél, mennyire megbízható, mennyire igazmondó, és stb. Na most, ha arra a következtetése jutok, hogy peche volt, de de egy megbízható ember, ráadásul talán még tehetséges is, akkor ezek a tárgyalások egy olyan útra terelődnek, hogy hogy lehetne ezt a romhalmaszt visszaépíteni, és kezdeni vele valamit. Tehát arról is lehet szó, hogy kap még pénzt. Ha arra a következtetésre jutok, hogy hazudik, és egy simlis alak, akkor meg az a dolgom, hogy szétverjem. És a lehető legtöbb pénzt, amit ki tudok csikarni, ki és nem érdekes, hogy mi történik vele. Tehát én most egy kicsit sarkírozva fogalmaztam, de van egy egy ilyen különbség. Tehát, hogyha én egy normális
0: bankral állok szemben, egy normális tárgyalóféllel, akkor akkor járok ról, hogyha hogyha föltárom a helyzetemet, és igazat mondok. Csak, úgy Magyarországon nem biztos, hogy normális bankáral fogok szembe kerülni.
1: Hát igen, ez egy komplikált kérdés. Én ezt ezt a szakmát Magyarországon nem gyakoroltam, tehát én nem tudom, hogy Magyarországon ezt a műfajt hogyan kellene végezni. Nem, 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 egyszer nem tudom, úgyhogy nem, nem tudok hozzászólni.
0: Viszont volt egy olyan kijelentés ezzel kapcsolatban. Nem biztos, hogy pontosan idézem, mert most nem fogom megtalálni, de azt arról szólt ez a kijelentés, hogy a magyar bankárokkal nem tud mit kezdeni. Hogy, hogy, hogy ezt annyira kívül érzi, a, a mind a, mindazon kívül, amit ön tanult,
1: gyakorolt, csinált egész életében, hogy ez nem, hogy ez nem az. Hát, ugye a számomra a deviza hitelezés egy óriási, egy monumentális csalódás volt, és az, az egy másik olyan dolog ezzel az országgal kapcsolatban, amit nem tudok tenni. Tehát az nem létezik, hogy egy képzett, vagy valamelyest képzett bankember ne tudná, hogy ez egy hazádjáték. Amikor, amikor elkezdték ezeket amikor a beukni. Ez egyszerűen nem tudom el hinni hogy ezt ne tudta volna. Na most én nagyon korán felhívtam a figyelmet a beszélyekre, és sokat írtam, és beszéltem róla, és a többi. És azt kell mondanom, hogy általában véve elutasítással találkoztam, tehát azzal találkoztam, hogy a devizaitelzéssel nincs semmi baj, és hogyha bele is döglik, fizesse vissza az adósa az adóságát. Szerződés a szerződés, aláírta, senki se kényszerítette, hogy, hogy ezt ő aláírja, és akkor vállalja a következményeit,
0: ugye? Tehát nagyon leegyszerűsítem, akkor itt egy, mert belemehetnénk itt, és akkor beszélgethetnénk két napig erről a témáról, mert Igen. annyira Igen. fontos kérdés egyébként, és annyira átfogó, de ha jól érzékelem, itt a kockázati része az, ami, ami, ami irrealisan magas volt az adós szempontjából. Hát, elsőre
1: kezdjük azzal, hogy alapvető tétel, közgazdasági, pénzügyi és jogi tétel, hogy egy tartozás tőke értéke nem változhat. És a régi régi Magyar Polgári Törvénykönyvben ez teljesen az 523. bekezdésben teljesen világosan meg van fogalmazva, hogy az adós azt az összeget köteles visszafizetni, amit a bank a rendelkezésére bocsátott. Teljesen világos, teljesen helyes. Ez így van a római jogban, ez így van a római jog óta minden jogrendszerben. Tehát az, hogy egy adósságnak a tőke, értéke változhat külső tényezők és körülmények hatására ellentétes a kölcsön fogalmával összeegyezhetetlen a kölcsön fogalmával. Csak hogy jól értem, el, és jól,
0: jól, jól értsük, tehát azt jelenti, hogy ugyebben ebben a ka- jogos kamatot szedni a kölcsön után, hiszen ebből él a bank. Igen. De a forint és devizár folyamok, folyamatos változása miatt itt maga a tőkeösszeg változik, Igen. és ez nem
1: jogszerű. Ha jogszerű. Ez, 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 ez nem jogszerű, ez, ez nem megengedhető, ez egy perversz gondolat. Tehát, tehát ilyen, ilyen nincs. Mert ő... akkor neki dollárban kellett volna folyosítani a kölcsönet, úgy van. és dollárban kellett volna visszafizetnie. Úgy van. úgy van, úgy van. Ha az illető devizában kapta a kölcsönt, akkor teljesen rendben, hogy devizában kell visszafizetnie. De ha forintban kapta, akkor neki forintot kell még pedig annyit, amennyit kapott. És mindaddig ez jó, amíg az amíg árfolyam nem dől össze. De össze fog dőlni, tehát aki minimális ismeretekkel rendelkezik a világgazdasági folyamatokban, ugye jöttek nekem a magyar bankárok, hogy hát azért nézzük meg a, a, a német márka és a miközötti árfolyam változás minimális volt, ez kezelhető, és stb. Csak hogy a forint nem a német márka. Tehát a kilengések, hogyha azt mondjuk, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy milyenek voltak a svájci frank és az argentin pezó közötti kilengések, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy itt hatalmas veszélyek leselkednek. De
0: ezeket a figyelmeztetéseket nem vették komolyan, sőt, én emlékszem olyanokra, hogy a nem is annyira szakmai kritika fogalmazódott meg, mint azt, hogy a, hogy a Róna ne beszéljen, mert nem, nem közgazdász. hanem Igen. jogász. Igen. 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 Amit azért nem értek egyébként, mert megint tanulmányozva a szakmai élet, én azt látom, hogy hát egyrészt, amiről szó volt, hogy itt nagyon komoly adósság, tárgyalásoknak a vezetésével volt megbízva 80-as években, ezt jól, Igen. jól, Igen. jól emlékszem erre, illetve hát, hogy itt befektetésekről is döntött, olykor nem akarok nagy összeget mondani, de
1: több milliárd dollárról, hogy hova. Kerüljenek ezek a pénzek? Kölcsönök. Kölcsönök. Kölcsönök, igen. Igen, volt a hitel bíráló bizottság, aminek én voltam az elnöke, és az, igen. Szóval az ilyen jellegű megjegyzések őszintén szóval lepörögnek rólam. Egyrészt, mert nem igaz, hogy nem vagyok közgazdász, másrészt pedig ez nem válaszolja meg a tételt. Tehát <gül> megint ott vagyunk, ahol márai volt hogy van-e jogosítványom nekem arra, hogy mondjam azt, amit mondok. És mivel nincs jogosítványom, nem mondhatom, függetlenül attól, hogy az, amit mondok igaz-e, vagy nem. Na most ez ugye az irracionális világnézet. Alapján ez irracionális világnézet. Mert a racionális világnézet azt mondja jó, Magyaráz meg nekem, hogy miért elfogadható, miért működőképes, miért felel meg az a konstrukció, ami a kölcsön tőkeértékét változtathatóvá teszi. De erről nem nagyon folyt akkor egyet. napig nincs. És a mai napig fenntartják egyesek ezt a ellenem kifejtett álláspontot.
0: Tulajdonképpen akkor mondhatjuk azt, hogy a magyar devizahitelezésnek nincs megoldása Magyarországon pillanatnyilag,
1: mert ezt a magyar devizahitelszság nincs megoldása, mert senki sem akarja megoldani, kivéve a károsultakat, Tehát nem volt az a kormány, amelyik ezt őszintén megszerette volna oldani, és a bankok szintén nem voltak hajlamosak, hogy megoldást találjanak.
0: Na jó, de az ördög játszva, hogy mondhatom azt, hogy de én előrelátó állampolgár voltam, én forintba adósodtam el, hiába kínálták nekem a devizahitelt, most pedig megmentik a devizahiteleseket az én pénzemből, akik könnyelműen fölvették a devizahitelt. Ugye vannak ilyen hangok,
1: és ez is egy logikus érvelés, hogy... hogy De nem az, mert én nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy nem kell a devizakárosultakat megmenteni, arra kell őket kötelezni, hogy azt fizessék vissza, amit kaptak, És, és nem valami más módszerrel kiszámított összeget. Egy metafizikai összeget. Ha az adós felvett, kapott, kézhez kapott, a számláján kapott 8 millió forintot, én egy pillanatig sem állítom, hogy neki 8 millió forintnál kevesebbet kellene visszafizetnie. Én azt állítom, hogy az, hogy a 8 millió forintos adóságból lett 16 millió forintos adóság, nem állja meg a helyét.
0: Ezt az álláspontot viszont elég kevesen képviselik Magyarországon. Hát úgy tűnik, igen. Az érthetőség kedvéért szaladok vissza egy kicsit az időben, és nagyon röviden. Ugye 90-ben vagy 91-ben visszatért Magyarországra. Igen. És egy külföldi alapkezelőnek a vezet, hogy aki Magyarországon befektetéseket eszközölt, ezt csak azért említem, hogy a hallgatók tisztában legyenek, akik nem ismernék ezt a tevékenységet, hogy eléggé belefolyt a magyar hitelezési világba, befektetési világba, üzemi világba, és ezért is egy kicsit csodálkozom, hogy az említett népszava interjúban tavaly azt mondta, hogy vége. Igen. Tehát, hogy itt volt 20, majdnem 30 év. Igen, most 28 már, igen. 28.
1: Igen. És... 27. 27 és, és visszamegy Magyarországról. Nem érde. Már visszamentem, tehát igen, csak néha ellátogatok ide, de egyébként már én Hoxfordban élek, igen, családommal együtt. Tehát igen. becsukta az ajtót. Be, be. be. És feladott minden. Igen. Milyennek az oka? Ez, hát én nem... Én igazándiból nem tartozom ide. Tehát ez egy, ez egy tévedés volt a részemről, aminek megittam a levét. Elég sokáig tartó tévedés elég volt. Elég sokáig el. tartó tévedés volt, igen, és nem tartottam értelmesnek, hogy ezt tovább folytassa, annál is inkább, mert közben más dolgom is van.
0: Azt mondtam, hogy megitta a levét, ez azt jelenti, hogy egészen más ö, várakozásokkal érkezett ide
1: 1990-ben. Érgít
0: abban, hogy más milyen Magyarország?
1: Igen. Igen, határozottan. Én én azt hittem, hogy ebből egy nagyszerű kis országot lehet felépíteni, és teljes lendülettel fog az ország felzárkózni. Én azt hittem, hogy az ígéret, az enterváltás nagy ígérete, hogy, hogy úgy fogunk élni, mint sógorék, egy megvalósítható ígéret, és végül is feladtam, mert most már úgy látom, hogy nem, nem az, nem megvalósítható. De mi
0: volt az a pillanat, ami, mert a, amit a deviza hitelekről is mondott, ilyen nagyon komoly publicisztikai tevékenységet fejtett ki, küzdött, a vállalkozások, befektetések terén is ugye egy komoly harcok voltak, hogy mi volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ez most tényleg nincs tovább?
1: Talán az utolsó, tehát nem, nem annyi az utolsó csepp, ez nem inkább olyan utolsó csepp, hanem az, ami az egész elképzelést elkezdte lehombolni, az az LNP szétesése volt. Tehát én láttam belülről, hogy ez az általam nagyra becsült formáció, hogy esik szét. A pártnak egy időben a miniszterelnök jelöltje is volt. nem. Én voltam miniszterelnök jelölt, már nem volt egészen világos, hogy ki jelöl engem. Ez (gül) elég izgalmas. (gül) De de nem az LNP volt a jelölő. Mindenesetre én ezt a pártot támogattam, ahogy tudtam, segítettem, és láttam a belülről, ahogy ez a társaság az ellentmondásokat, a vitákat, a nézetkülönbségeket, hogyan oldja meg, és azt láttam, hogy nem oldja meg. Az ember elmegy Magyarországon egy lakógyűlésre, és mi van? Veszekedés. Mindenki mondja a magáit. Nem, nem azzal megy be a gyűlésbe, hogy az LNP egyik, hogy, hogy, hogy valami célt elérjen, ami, ami hasznos ami működőképes, amiben bízni lehet, hanem azzal megy be, hogy neki van igaza.
0: Ugyanúgy, ahogy Antolin József Muszelnökhöz?
1: Hát lehet, igen, de de azzal szeretne kijönni a szobából, a teremből, hogy mindenki elismerte, hogy neki volt igaza. Hogy kellene be mennünk a terembe? Mint ahogy mondtam, ugye az egyik ilyen nagyon fontos tétele az Oxfordi tapasztalatnak az az, hogy az én meggyőződéseimet egy nagyon komoly mennyiségű szkepszissel kell ellátnom, el kell ismernem, tudomásul kell vennem, és tiszteletben kell tartanom más álláspontoknak a lehetőségét, és arra kell törekednem, hogy valahol találjunk egy életképes közös nevezőt. Tehát fel kell fognom, meg kell értenem, hogy a másik miért mondja azt, amit mond és nem azért mondja meg az ember, (gül) vagy vagy, vagy perverz, vagy vagy polond, vagy fogyatékos, hanem mert neki van egy ilyen álláspontja, meg kell értenem, hogy mitől van, és hogy most mit kezdek.
0: Ez is lehet, hogy egy romantikus hagyomány túlságosan hiszünk a zsenialitásban.
1: A sajátunkban leginkább. Igen. igen. Nekünk tetszik a a mindentudó zseni. Tehát van egy ilyen, ilyen képünk a nagy, a nagy emberről, ugye? Bár megjegyzem,
0: hogy mint Európa azért átesett volna ugyanezen az erős ember,
1: politikai műtusznál a két hogyne, az Európát is nagyon-nagyon megviselte a romantikus periódus, és komoly tragédiákhoz is vezetett. Igazából ez ennek a gondolatvilágnak a politikai perverzió, ez a 30-as év. Úgy van, igen, igen, igen. De aztán aztán mégis visszatért a 17. században kialakult alapokhoz, és most megint egy ilyen perióduson van, ahol a szenvedélyek, rá próbálnak támaszkodni, azokat próbálják előtérbe helyezni, és nyilvánvaló, hogy az Európai Unió racionalizmus, szélsőséges, gyümölcse. Tehát, tehát az Európai Unió egy teljesen racionális szerkezet, tetszés racionális alapokra épülő, racionális eljárások, stb., amit az érzelmek világa nem kedvel, nem szeret. A minden észszerűtlenségével együtt, talán pont a
0: túlhajdott racionalitása az Ö, a az, és...
1: az észszerűtlensége azért, nem azért van, mert, mert a szenvedélyek uralkodnak rajta, hanem azért, mert bozasztó nehéz. Tehát a, a feladat egy nagyon nehéz feladat, és, és könnyen lehet benne uh, hibázni. De uh, semmi esetre sem olyan mértékű vagy jellegű a, az Európai Unió hibája, hogy azt a szenvedélyekkel kellene helyettesíteni.
0: Egy hirtelen elgondolkoztam megint ezen a, a, a szenvedély dolgon, és próbálom magamban összerakni, hiszen Félbehagytunk egy nagyon érdekes gondolatsort, és nem akarom a végtelenségig húzni, húzni az interjút, mert tényleg lassan lejár az időnk. Csak megmarad benne, mint kérdés. Amikor arról beszélt, hogy a közgazdaság tanban már pedig, már pedig nem csak a racionális törvények uralkodnak, akkor, mint hogy Róna Péter ott helyet követelt volna valami, nem tudom, hogy a szenvedélyeknek vagy az érzelmeknek, vagy az esetlegességnek, vagy a véletlennek, nem nem tudom, hol lehet megfogni, de mégiscsak úgy érzem, hogy ott ott az volt, hogy már pedig
1: nem, a világ nem csak racionálisan működik. Nem egészen ezt mondtam. Nem azt mondtam, hogy a világ nem racionálisan működik, hanem azt mondtam, hogy a törvényszerűségek a gazdaság működésében nem olyanok, mint a természettudományokban. Tehát ha vannak törvényszerűségek, és lehet, hogy vannak, azt nem cáfolom, azoknak a jellege, logikája, mechanizmusa a szabályképzésen, képződésen, képződésre épül, és nem valami a valóságban rejlő tulajdonságból fakad. Tehát, tehát ugye gazdasági tevékenység egy szándékos tevékenység. Az ember azért dolgozik, azért űz gazdasági célokat, hogy annak meglegyen a kívánatos, szándékolt eredménye. A, a két hidrogén atom nem azért csatlakozik az oxigénatomhoz, mert egy víz molekula egy óriási parti, és az nekünk borzasztóan vonzó, és nem tudunk ellenállni az egymás iránti vonzalomnak, hanem azért, mert a, a hidrogén és az oxigén tulajdonsága, tulajdonsága olyan, ami ezt az eredményt hozza, Tehát másképp lehetszősége fogalmazva. A természetben nincsen közgazdaság, és a közgazdaságban nincs természet. A közgazdaság ezek szerint egy,
0: egy, egy választott cselekvés halmaz.
1: Úgy van. Egy választott cselekvés halmaz, igen.
0: És az, hogy mi alapján választom, az gondolom értékrend függő is. Így van. A, ha tovább
1: értékrend, ez... történelmi körülmények, geográfia, földrajzi tulajdonságok, és így tovább.
0: Ilyen formán mondhatjuk azt, hogy a kelet-európai vagy a magyar közgazdaságtan valóban eltér a nyugat-európaitól, mert itt más. Igen. A, kimaradt valami, Igen. ami miatt más, a, más az értékrend. Igen. Ugyanakkor megfogalmazódik bennem egy kérdés, és akkor lehet ennek a másik értékrendnek a következménye az, amit máraitól idéztem az elején, és amiről mm. beszélgettünk, hogy baks is kell. Le kell fizetni az a a, a hivatalnokot, nem a teljesítmény számít, és a többi nagyon sok minden van, amit ön is gyakran leírt már. De mégis felmerült benne ilyenkor egy kérdés, hogy nem ez a mentalitás van nyerőben Európában? Most nem feltétlenül a korrupcióra gondolok csak csupán, hanem hanem egy érzelmi alapú politizálásra, ami úgy tűnik, hogy kéz a kézben jár ezzel ez a, ez a fajta a rossz értelemben vett romantikus Lássuk, Látjuk azt, hogy nem csak Magyarországon erősödik a populizmus Nyugat-Európában is feltörnek ezek a... Nem Orbán Viktornak van igaza, hogy egy új korszak van, és amiben ő jól meglátta, hogy mi, a, mi az irány, és mi,
1: hogyan kell előre menni? Én, én nem hiszem. Tehát én úgy, úgy vélem, hogy az európai nacionalizmus hagyománya Óriási horderejű, óriási erejű. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a szenvedélyek uralma időről időre előtérbe kerül európai történelmében, és rendre, vérontásra, fájdalomra és szenvedéshez vezet. Elképzelhető, hogy egy ilyen hullám előtt állunk. Nem hiszem, de elképzelhető. Én csak azt tudom mondani, hogy azok a politikusok, akik a szenvedélyekre építik a politikai hatalmukat, és ennek megfelelően fogalmazzák meg a mondani valójukat és a cselekedeteiket, nem szolgálják az emberiség érdekét. De hát látjuk, hogy Orbán Viktor bejelentette
0: a családtámogatási rendszert most. Nem akarok nagyon napi politikába eh, belemasírozni, de nem sikeres ez a gazdaságpolitika? Hiszen jönnek a nyugati autógyárak, úgy tűnik, hogy van pénz a költségvetésben. Eh, úgy tűnik kívül, Igen. tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egy sikeres gazdaságpolitika, ami...
1: Hát én úgy tudom, hogy Magyarországon 3 millió ember nyomorban él, a kilenc és kb. 300 ezer gyerek vacsora nélkül megy aludni, és van 800 ezer alkoholista. És akkor a játékfüggőkről még nem beszéltünk. És akkor a játékfüggőről még nem is beszéltünk. Igen. Ha ez siker, akkor ezt, én azt mondom, hogy hát jó, hát akkor ez a társadalom, ez sikernek könyveli el, és ilyen körülmények között szeretne élni, legyen. De de én ezt nem tartom sikernek, én ezt nem tartom elfogadhatónak, ami, ami az autógyárakat és a külföldi befektetéseket illeti, itt egy nagyon egyszerű dologról van szó, és egy kicsit közgazdászkodok itt ebben a kérdésben. Ugye egy vállalat, mint ahogy egy nemzetgazdaság megtermel egy adott mennyiségű hozzáadott értéket. Tehát vannak költségei, ami az input árakat, árakból áll össze, és van a bevétele a másikra, és kettő közötti különbözetet nevezhetjük hozzáadott értéknek. A kitermelt hozzáadott érték, felosztása a kérdés. Ebből a kitermelt hozzáadott értékből mennyit kap a tőke és mennyit kap a munka. A másik világháború után kialakult egy ilyen általános vélekedés, hogy hát valahol körülbelül 35 a tőkének, 65 a munkának, és akkor a munkának van elég olyan jövedelme, amiből a további növekedést biztosítani lehet, hiszen akkor a munkának van vásárló ereje, ami a további termelés, beruházat és a többi. Bocsánat, hogy akadékoskodom csak, hogy értsük, Igen. tehát ez annyit jelent, hogy
0: mennyit tesz zsebre a tulajdonosa, és aki beruházott, amiből aztán újra beruházhat, vagy, vagy, vagy el nyaralni belőle Igen. a Bahamákra, Igen. és mennyit fizet ki a munkásoknak Igen. ebből a haszonból mondjuk bér,
1: nem a megtermelt értékből,
0: értékből igen. munkabérre,
1: igen. vagy egyéb juttatásokra. Így van, igen. És mennyit ad az államnak a különböző társadalmi a feladatok ellátására? A helyzet az, hogy egy német, a, egy német autóipari vállalatnál a munka munkához érkező részesedés, a munkarészesedése, Kb. két és félszer akkora, mint a magyaré. Tehát a, a magyar munkavállaló javadalmazása a hozzá kitermelt hozzáadott értékből. Mert ugye mindenki azt mondja, hogy hát miért keresnek ők többet, és miért, miért keresünk teveset. A kulcskérdés az, hogy itt van egy német vállalat, vagy egy akár milyen vállalat, amelyik kitermel x mennyiségű hozzáadott értéket. Ebből az x mennyiségű hozzáadott értékből mennyi jut az általa alkalmazottaknak, és mennyi jut egyéb iránt. Ez a felosztás. A helyzet az, hogy Magyarországon az Európai Unión belül a harmadik legrosszabb a felosztási arány legkedvezőtlenebb a munka
0: javadalmazása szempontjából. Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar politika a tőke érdekei.
1: Kizárólag a magyar politika Antal József óta hornyulán át egy tőkebarát gazdaságpolitika. Tehát az úgynevezett rabszolgatörvény. Nagyon egyszerű. Ennek a törvénynek az üzenete a tőkének az, hogy a magyar kormány a tőke oldalán áll. Ön a bankok világából érkezett, igen. és
0: mégis ön képviseli, mintha egy sokkal baloldalibb álláspontot képviselne ebben a kérdésben, mint, mint a magát jobboldalnak mondó ez, magyar igen, én
1: ezt nem így élem meg. Én abban hiszek, hogy a gazdasági tevékenységnek hozzá kell járulnia egy fenntartható világ, egy fenntartható környezet, és egy fenntartható társadalom működéséhez. Tehát én azt mondom, hogy ez a gazdaságpolitika, amit a magyar kormány, a rendszerváltás óta a magyar kormányok mindegyike, kivétel nélkül mindegyike követett, ez egy fenntarthatatlan helyzet, és ami kizárólag azért maradt még életben, mert az Európai Unió ezt képes és hajlandó finanszírozni. Tehát, tehát annyit visszafordít, amiből az ebből fakadó nagyon súlyos problémák úgy, ahogy de kezelhetőek. Ez nem egy fenntartható pálya. Ez nem egy fenntartható pálya. Nem. Nem. A GDP alakulása az egy dolog, az se egy nagyszerű dolog, tehát ott sem vagyunk biliáns helyzetben, de itt vannak egyéb mutatók, és, és ahol az ország harmada nyomorban él, a szószoros értelme nyomorban él, az nem mondhatja el magának, hogy ez is sikeres társadalom. Akkor mondhatjuk azt, hogy,
0: hogy Magyarország ott ugye feladta. Ilyen, ilyen tekintetben. Igen.
1: És mit csinál Oxfordban? Hát én nekem ugye a tanításon kívül a fő feladatom az, hogy évente egyszer, néha másfélszer, tehát kicsit gyakrabban, mint 12 hónap, egy ilyen nagyobb méretű nemzetközi konferenciát szervezek, egy adott filozófiai kérdés kapcsán. Ahol a tudósok jönnek tanulmányokkal, amiket előadnak, amik megvitatnak, és amelyekből aztán készül egy kötet. amit én szerkeztek ezt. Megszervezem, megírom a, az alap téziseket és az ahhoz kapcsolódó kérdéskört és amiről a meghívottak esetleg, amiről foglalkoznak, és akkor összegyűlnek ezek a tanulmányok, ezeket én szerkeztem, vitára bocsáltam, jönnek a részvétek stb. és ebből kialakulnak ezek a kötetek, amit a Springer kiadó ad ki, most már a, most van szerkesztés alatt az ötödik kötet, ilyen kötet. És hogyan lehet ezt érzelmileg dolgozni, hogy
0: ennyi idő belement ebben a projektbe, hogy ha lehet így fogalmazni, ilyen csúnyán, hogy 90-től, hogy Magyarország, Magyarországgal megpróbáljuk, és, és, és akkor, ahogy mondja, el kellett ismerni magának, hogy Oxfordban érzi magát otthon. Mégis mindenek ellenére
1: is ez kiderült.
0: Ez, ez hát, érzelmileg, olyan elnézze, feldolgozható?
1: Ha, ha visszamegyünk a beszélgetés korábbi a kezdeti részéhez, akkor nyilvánvaló, hogy egy meglehetősen, hát talán zaklatott, vagy minden esetre nem kiegyensúlyozott gyerekkort és sedülőkort élt, éltem át. Tehát, tehát nagyon nehéz volt a saját magam egyéniségét, értékrendét, viselkedési formát itt kialakítanom. Nem volt egy egyszerű feladat. Nem volt egyszerű megválaszolni ezt a kérdést, hogy egyszerűen ki vagyok én. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához tartozott annak a feldolgozása, hogy mit jelent az, hogy én Magyarországon születtem 1942-ben, és hogy ezt hova teszem, ezzel mit csinálok, hogy ha már így van, hogy itt születtem, akkor mi az én viszonyom ehhez a, a társadalomhoz, ez a világhoz, ez a kultúrához, ezt hogyan, hogyan értékelem? És ott az alapvető kérdés az, hogy én most ezen belül vagyok, vagy ezen kívül vagyok. Na most nekem ezzel a kérdéssel meg kellett valahogy küzdenem, és e, nem mondanám, hogy különösebb, Hatékonysággal küzdöttem a kérdéssel. Nehéz volt, nem, 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 nem volt könnyű. Tehát, tehát ez egy hosszú ideje tartott. Ez egy hosszú nem. ideig tartott ez a, ez a, ez a, ez a dolog, és, de nem sajnálom. Tehát én emiatt nem haragszom senkire sem. Nekem ezt az utat valószínűleg végig kellett járnom, lehettem volna okosabb és ügyesebb lezárhattam volna korábban, de, de nekem ezt meg kellett csinálnom. Valahogy nekem ez, ez, ez szükségszerűnek tűnik. És mi lett a vívódásnak az eredménye? Azon kívül, hogy
0: visszaköltözött Oxfordban, mi ami egy elég frappáns válasz, de, de belül ez a, ez, a, ez a vívódás, ez mi, 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 milyen meghatározást
1: kristályosított ki? Hát, kristályosított ki. Igen, igen. Én én rájöttem, hogy hol érzem jól magam. Tehát milyen világban, milyen közegben, milyen társaságban érzem igazán jól magam. És azt kell mondanom, hogy ez elsősorban nem nem Magyarország. Én nem tartozom ide. Ez a a végeredménye. Oda viszont igen. És Nyugat-Európában szinte mindenütt eléggé otthon érzem magam. Nyelvekkel különösebben nagyobb problémáim nincsenek, el vagyok, nem mondom, hogy biljánsan beszélek franciául, de azért el tudok beszélgetni valakivel.
0: De azért viszonylag rendszeresen hazalátogat, hazalátogat? Nem, visszalátogat Magyarországra. Igen. igen. Fogalmazzunk így. Mit ez akkor, amikor
1: ide jön? Érzek még némi bosszúságot. Azt, hogy azért kedves honfitársaim, hogyan hogyan jutottatok ebbe a helyzetbe? Mert én titeket ennél sokkal többre és nagyobbra tartok. Mindennek ellenére. És és posszankodom, hogy hogy mégis így alakult. Mint ahogy Konz egyik dalában fogalmaz, miért hagytuk, hogy így legyen, és ez bizonyos értelemben végső soron számomra egy rejtély. Mert, 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 mint mondom, összességében azért én ennél sokkal többre tartom a vagyarokat.
0: Sor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashatok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, Ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Aki pedig a Spotify-on hallgatja a hallgatnivalót, ott is megtalál minket, csak keressen rá az alkalmazásban arra, hogy az élet
1: meg minden.